0: 좀 보도록 할 텐데요. 5장 1절부터 10절을요. 자, 일단 본문은 1절부터 10절까지 제가 한절 여러분들이 한절 교독하도록 하겠습니다. 히브리서 5장 1절에서 10절입니다. 자, 다 찾으셨으면요. 제가 먼저 읽겠습니다. 대제사장마다 사람 가운데서 택한 자임으로 하나님께 속한 일을 사람을 위하여 예물과 속지하는 제사를 드리게 하느니. 그러므로 백성을 위하여 속죄죄를 드림과 같이 또한 자신을 위하여도 드리는 것이 마땅하니라. 또한 이와 같이 그리스도께서 대제상 사 대심도 스스로 영광에 취하심이 아니요 오직 말씀하신 이가 계기를 시대 너는 내 아들이니 내가 오늘 너를 낳았다 하셨고. 그는 육체에 계실 때 자기를 죽으면서 능히 구원하실 이에게 심한 통곡과 눈물로 간구와 소원을 올렸고 그의 경건하심으로 말미암아 들으심을 얻었느니라 온전하게 되셨은즉 자기에게 순종하는 모든 자에게서 영원한 구원이 구원의 근원이 되시고 하나님께 멜기세덱의 반차를 따른 대 제사장이라 칭하심을 받으셨느니라 아멘. 우리가 그기서 지난주에 히브리소 4장을 어, 쭉 봤었죠. 히브리소 4장의 내용들을 쭉 봤었는데 음, 기억나시죠? 안식에 들어가기 힘쓸지니라. 지난주와 또그 전주에 안식에 들어가길 힘쓸지니라 이야기를 했었죠. 그래서 안식에는 영원한 나라의 안식 그리고 이 땅에서의 안식이 있다는 라 것을 이야기했었는데 히브리소 4장에 자 그러면 그 안식에 어떻게 들어가느냐. 아, 기억 말씀. 기억나시겠지만 제목이 안식에 들어가기 힘쓸지니라 그런데 안식이라는 것은 쉼인데 하나님의 쉬심과 같이 우리도 그 쉼에 동참하고 쉬는 것인데 힘써야 된다는 거예요 안식에 들어가기 힘쓸지니라 말의 모순이 있죠 안식인데 왜 우리가 애쓰고 노력해야 되느냐 자 그래서 그러한 어떤 나름대로 지지난주 말씀을 들으시면서 아마 왜 안식에 들어가기 힘쓸지니라 라고 이야기를 했을까 그런데 지난주의 말씀을 보면서 그런 부분들 많은 부분들이 어, 해소가 되셨을 거라 생각을 해요. 자 안식에 들어가는 방법을 지난주에 이야기했는데 안식에 들어가는 방법을 우리가 뭐 영적인 어떤 이 원리 과학의 원리를 빗대어서 관성의 법칙. 예, 관성의 법칙은 뭐예요? 가만히 있는 것은 그대로 있으려고 하고 움직이는 것은 계속 움직이려고 한다. 이게 관성의 법칙이죠. 아, 그리고 두 번째 법칙은 뭐예요? 예, 두 번째 법칙은 뭐였죠? 가속도의 법칙 예 네, 가속도의 법칙 그래서 움직이는 것은 어떠한 저항이 없다면은 계속해서 더 속도가 빨라진다라는 것이고 마지막으로 세 번째는 저항 아 작용 반작용의 법칙 예 네, 그래서 속도가 빨라지면은 속도가 빨라지는 만큼 그거에 대한 저항감이 있다라는 거예요 근데 영적인 원리도 똑같다라고 말씀드렸어요 자 영적인 원리도 가만히 있으면은 이그 가만히 있는 상태를 우리가 영적인 상태가 어 유지하려는 에너지들이 있다라는 거예요. 내가 세상에 푹 빠지고 하나님을 바라보지 않고 기도하지 않고 그 삶을 살아가면은 계속 그 삶은 그렇게 우리로 하여금 그 상태를 유지하게끔 영적인 모든 흐름들이 만들어간다는 것이고 반대로 하나님을 따라하고 믿음을 선택하고 기도하며 하나님을 갈망하는 가난한 심령으로 살아가는 흐름들을 선택을 하면은 그 흐름 또한 계속 그 흐름을 따라서 속도가 붙고 가속도가 붙는다라는 것이 영적인 원리라고 그랬죠 그래서 이렇게 우리가 성장해 나아갈 때이 스피드가 올라갈 때 그럴 때 우리에게 오는 뭐요? 작용 반작용의 법칙은 뭐예요? 그만큼 이 원수들도 우리를 가만히 내두지 않는다는 것이죠 자 그렇기 때문에 이러한 이 원리들을 이야기했는데 중요한 것은 누가 힘쓰느냐 누가 힘쓰는 거예요? 하나님이 일하신다는 거예요 중요한 것은 이 안식에 들어가는 것, 온전함에 들어가는 것은 우리가 일해서 만들어갈 수 있는 것이 아니라 하나님이 일하신다는 것이죠 하나님이 일하시기 때문에 우리는 그분께 계속 뭐래요? 기도하는 것이죠. 그분께 계속 요구하는 것이죠. 하나님 도와주세요. 하나님 내가 당신을 의지합니다. 하나님 앞에 나아가서 그분이 주시는 것으로 사는 것이고 그분께 우리의 모든 염려 걱정 근심들을 올려드리는 것이고 그분이 모든 것들을 만들어 가시는 것이 하나님이 일하신다는 것이죠. 그래서 이사에서 62장 7절에 하나님을 쉬지 못하게 하라는 거예요 하나님의 성전이 예루살렘의 성전이 온전해지기까지 하나님으로 하여금 쉬지 못하게 하라는 거예요 그게 뭐예요? 예루살렘 성전이 뭐예요? 하나님의 나라, 하나님의 통치 우리가 거룩한 하나님의 성전인데 이 성전이 온전해지기까지 하나님은 쉬지 않는다는 라 거예요 그래서 예수님이 예, 왜 안식일에 너는 병자를 치유하느냐 이바리새인들과이 이 종교 지도자들이 그런 얘기했을 때 하나님이 쉬지 않기 때문에 나도 쉬지 않는다 왜 하나님이 쉬잖아요 인간의 안식은 무너졌기 때문에 인간이 죄로 인하여서 그 안식이 하나님의 쉬심과 같이 그 쉬심, 하나님의 안식에 동참해야 되는데 그것이 무너졌기 때문에 하나님은 쉬지 않는다는 라 거예요 이게 중요한 것이죠 우리가 넘어지고 우리가 쓰러지고 우리가 절망하고 좌절할 수 있어요 아, 내 어떤 믿음의 성장이 더딘것 같이 느껴질 때가 있지만 중요한 건 뭐예요? 그분은 일하시고 계신다는 거예요 그분의 목적은 분명해요 그 예루살렘의 성전이 온전히 완성될 때까지 나는 결코 쉬지 않겠다는 라 거예요 나는 결단코 쉬지 않고 지금도 일한다는 라 거예요 자, 그래서 이 안식에 들어가기 위해서는 누가 그 에너지를 이, 이 뭐죠? 관관 관성의 법칙. 예. 관성의 법칙이 모든 에너지, 예. 가속도의 법칙이 모든 에너지를 누가 제공하느냐? 하나님이 제공하신다라는 것이죠. 자, 그런데 이제 12절 1 3절 들어가면서 자, 또 모든 노력을 기울여라 했을 때한 가지는 뭐라고 그랬죠? 말씀을 받아들여야 된다라는 말씀을 받아들이는 것이 우리에겐 중요하다는 거예요. 그래서 12절에 하나님의 말씀 뭐라고 했어요? 하나님 말씀은 살아있고 활력이 있어서 양날에선 건가 같아서 홍과 육과 골수와 뼈, 모든 것들을 찔러 쪼개기까지 한다는 것이죠. 그래서 하나님의 말씀을 받아들이는 것이 중요한데 그 말씀은 이 4장 12절에서 말씀하시기 그렇기 때문에 그 말씀을 받아들였을 때 우리 안에 있는 모든 이 하나님을 대적하고 거역하고 불순종하는 모든 세포들을 찔러 쪼개기까지 한다는 거예요. 그래서 하나님의 말씀을 받을 수 있는 존재로 그분이 만들어 가신 라는 것이죠. 자, 그런데 동시에 이, 동시에 이 말씀 가운데는 분명히 하나님의 말씀의 능력이 그렇지만 그 말씀을 받아들이지 않을 때 하나님 우리에게 주시는 선포하는 그 말씀을 받아들이지 않을 때는 어떻게 되느냐 그것은 마치 우리가 민수기에서 봤던 것처럼 아멜렉의 칼 가운데서 심판되어져서 광야에서 죽을 수밖에 없었던 이스라엘처럼 그, 말, 그 말씀이 우리에게는 심판의 말씀으로 날라올 수 있다는 것을 동시에 이야기하고 있다는 것이죠 자 그래서 이런 얘기들을 이제 저희가 지난 주에 하면서 가장 중요한 건 뭐였어요? 자이 안식에 들어가야 되는데 분명히 일 세대 출애굽 일 세대에게는 약속의 땅 가나안에 들어갈 것을 하나님 약속하셨지만은 일 세대 이스라엘 백성들은 출애굽 백성들은 실패했어요. 다시 말해서 하나님의 우리가 민수기 십사장 민수지기를 보면서 그런 얘기했잖아요. 모세가 얼마나 하나님의 마음을 알고 있었고? 온유한 자였고 하나님과 얼굴과 얼굴을 대면하는 자였음에도 불구하고 모세가 그의 백성들을 이끌고 안식에 들어가는 것을 실패했다라는 거예요. 우리의 어떠함들 이스라엘 백성들도 어? 그들이 우리가 뭐 지난주에 그런 얘기했잖아요. 우리가 볼 때는 한 이스라엘 백성들이 어쩜 저렇게 악할 수 있냐? 어쩜 저렇게 불신하고 어쩜 저렇게 대적하고 어쩜 저렇게 하나님이 말하는 것을 믿지 못하느냐? 이렇게 생각할 수 있는데 구약의 그들이 볼때 우리도 마찬가지로 아니 너희들은 성령이 내지 않은 시대에 살아가면서 어떻게 그렇게 살수 있느냐? 그들도 동일한 질문을 던질 수 있다라는 것이죠. 근데 중요한 건 뭐예요? 우리의 힘으로 안식에 들어가는 것은 불가능하다라는 거예요. 그러면서 지난주에 이제 뭘 소개했어요? 대제사장이신 예수 그리스도가 있다라는 거예요 우리를 약속으로 인도할 안식으로 인도할 대제사장 모세는 실패했어요 이스라엘 백성들은 실패했어요 우리도 소망이 없어요 그런데 대제사장이신 예수 그리스도가 그분이 우리를 안식으로 인도한다는 라 것이죠 그것이 지난주 지난 주 가운데서 가장 중요한 말씀이었어요 우리가 실패하고 절망할 수 있지만 은 예수를 바라봐야 되는 이유는 뭐예요? 그분이 우리를 안식으로 인도하기 때문에 그분이 우리를 온전함으로 인도하기 때문에 그렇다는 것이죠 자 그래서 우리가 이 히브리서 이 오면서 1장 2장에 대해서 1장 1장에 대해서 그분의 하나님의 예수 그리스도의 신성에 대해서 이야기하고 2장 예수 그리스도의 인간이신 예수 그리스도의 모습에 대해서 이야기하고 그분이 인간으로 오심을 우리와 그분을 동일하게 만들기 위해서 우리로 하여금 그분의 거룩한 자와 거룩함을 입은 자가 동질이라 내가 너희를 형제라고 부끄러워 부끄러, 부르기를 부끄러워하지 않는다 그분과 우리를 형제 동일시하기 위해서 그분이 인간으로 오셨다는 걸 2장에서 얘기했고 이제 3장에서는 이스라엘 백성들에게 이제는 그런 경고를 하면서 안식에 대해서 이야기를 한단 말이죠 출애굽 백성에 대해서 이야기를 하고 말씀을 흘려보내지 마라 3장에서 이야기를 하면서 4장에 들어와서 이제 안식을 이야기해요 안식을 이야기하면서 이제 자연스럽게 이제 5장을 어디에 흐름으로 가느냐 면면대제사장이신 예수 그리스도 그분을 이야기하기 시작한다는 을 것이죠 자 그래서 오늘 말씀은 이제 그 예수 그리스도 하나님의 아들로서의 예수 그리스도 그분은 누구시냐 이거를 좀 볼텐데 자 아, 일단 우리가 많이 이야기했지만은 어, 이 히브리서를 정확하게 이해하기 위해서는 우리가 하나님 안에서 신앙생활을 하는 모습들을 뭐 여러 가지의 모습들로 표현할 수 있지만은 일단 로마서적인 어떠한 이 헬라적 사유 방식이 있다라는 거예요. 헬라적 사유 방식은 뭐요? 예 로마서는 철저하게 사도 바울이 이방님 위해서 선교사였기 때문에. 이방인의 입장에서 이방인 헬라인들이 받아들이기 쉬운 복음을 전하기 위해서 그 도구를 뭘 썼냐면 헬라적인 사유 방식으로 많은 편지들을 썼단 말이죠 헬라적인 사유 방식은 뭐냐 이거는 단계별로 이러한 과정을 겪으면 이러한 어떤 하나님의 일하심들을 볼수 있을 것이다 그것이 로마서에서 이야기한 그 예수, 하나님 예수 그리스도의 복음을 받아들이면은 우리는 의롭다 칭함을 받고 그칭 의로운 자들을 하나님이 이제 성화로 성화로 이끄시고 성 거룩한 자들 또 온전하게 하시고 영화로 이끄시고 이러한 단계들을 계속 이 로마서는 사도 바울은 보여준다라는 것이죠 이러한 것들이 이정표가 있기 때문에 아 이렇게 가면 되는구나 아그 다음은 이런 일들이 있는구나 거 이거를 보면서 갈수 있는 것이 헬라적인 사회 방식이라는 거예요 근데 히브리서는 그렇게 이해하면은 그러한 관점으로 히브리서를 바라봤을 때는 히브리서는 이해가 안 돼요. 이해가 되지 않는 건 무엇이냐? 그럼 어떤 이정표나 과정을 설명해 주지 않아요. 지난주 히브리서 4장에서 이야기했던 것처럼 안식에 들어가는 걸 뭐라고 그랬어요? 믿는 자는 저 안식에 들어간다. 믿는 그 믿는다는 건 도대체 무엇이냐? 뭘 믿어야 되냐? 어떻게 믿어야 되냐? 얼마나 믿어야 되냐? 이러한 설명이 없다라는 거예요. 히브리적 사유 방식은 일단 믿으면 안식에 들어간다는 거예요. 아브라함의 이야기를 보면 우리가 알수 있지만은 아브라함에게 하나님이 너는 어디로 가서 이런 일이 있을 거고 이렇게 가면 이런 누구를 만날 거고 이런 설명이 없었어요. 하나님이 히브리적 사유 방식으로 하나님 이스라엘과 하나님 만남은 대부분 히브리적 사유 방식의 만남이에요. 어떻게 하나님의 아브라함을 만나서 이야기했어요? 너는 본토 친척 아비집을 떠나라. 왜 떠나야 되는지 무엇을 위해서 떠나야 되는지 그런 설명이 없어요. 떠나라는 거예요. 자, 그래서 어떠한 측면에서는 이런 히브리적 사회 방식이 무식하다고 느껴질 수 있죠. 아니 왜 설명 좀 설명을 해주고 과정을 해주고 그 어떤 다음 스텝을 이야기 해주면 가기 쉬울 텐데, 그렇지 않다는 것이죠. 제가 말씀드렸지만은 제가 예전에 군대 있을 때 군대에서는 철저히 헬라적 사회 방식의 모든 삶의 스타일이에요. 훈련을 이제 기획을 하고 훈련을 만들어야 되는 그런 과정 가운데서. 1단계, 2단계, 3단계, 3단계가 실패했을 때는 플랜 A, 플랜 B, 플랜 C 모든 것들을 다 준비를 해놔요 예, 그런데 예, 제대로 돌아가는 건 별로 없더라 인생도 마찬가지예요 우리의 인생을 우리가 계획하고 준비하고 아 이렇게 하면 되겠지, 그 다음에 이렇게 되겠지 그런데 인생이 그렇게 흘러가지 않는다는 거예요 예, 그래서 헬라적인 사유 방식으로 살아가는 이, 이, 지금 이 세상에서 살아가는 바벨론적인 어떤 흐름들이 결코 아, 지혜로운 방법이냐? 그렇지 않다는 라 것이죠 자, 그래서 이 히브리서에서 중요한 건 뭐예요? 믿음이에요. 믿음. 히브리서에서 우리가 히브리서를 통해서 가장 어, 전면적으로 받아들여야 될 것은 믿음인 것이고 또그 믿음을 통해서 하나님이 일하시는 것들을 히브리서를 통해서 우리가 봐야 된다는 것이죠. 음. 그래서 이, 이 우리의 모든 이 안식에 들어가는 모든 과정들 지난주에 저 믿는 자는, 믿는 자는 저 안식에 들어간다 했을 때그 믿음이라는 것은 과거 분사로 쓰여졌다 그래요 그럼 어떠한 믿음의 형태가 있다라는 거예요 그게 어떠한 형태냐 이거를 정확하게 설명하고 있지는 않지만 어떠한 형태가 됐을 때그 사람은 믿음의 안식에 들어간다라는 것을 이야기하고 있다는 것이죠. 자 그래서 히브리서 11장에도 우리가 믿음에 대해서 이야기할 때이 히브리서 11장에 뭐라고 그래요? 믿음은 바라는 것들의 실상이요. 보지 못하는 것들의 증거라는 거예요. 자 바라는, 것들, 바라는 것들의 실상은 뭐예요? 제가 예전에 뭐 그런 거 있었잖아요. 예전에 어떤 책에 보면 믿음이라는 것을 설명할 때 그려라. 머릿속에서 너가 원하는 걸 그려라. 뭐 좋은 집을 그리고 구체적으로 그리면 그릴수록 좋다 그러죠. 빨간 지붕에 마당이 있고 2층 집에 화장실이 5개가 딸려있는 집을 머릿속으로 계속 그려라. 그리고 그걸 계속 붙잡고 믿어라. 그러면 반드시 그것이 온다. 이게 믿음이에요. 이게 히브리서 11장에서 말하는 이 믿음을 얘기하는 거예요. 바라는 것들의 실상이 그거예요. 그걸 이야기하는 것이 아닌 것이죠. 하나님의 바라는 것들, 그들이 바라는 건 뭐예요? 하나님의 약속된 말씀을 바라는 것들이죠. 하나님의 약속된 말씀들이 그거는 어떠한 손에 잡히진 않지만은 지금 당장 보이진 않지만은 그거는 실체라는 거예요. 그거는 실제로 존재한다는 라 거예요. 그거는 보이지 않는 친구니까 그러니까 마치 우리가 물건을 사고서는 영수증을 받고서는 물건은 아직 내 손에 없어요. 근데 영수증이 있다는 라건 뭐예요? 물건이 온다라는 것이죠 믿음은 마치 그런 거예요 하나님의 말씀은 마치 그런 거예요 하나님의 말씀, 하나님의 약속은 우리가 믿음으로 취했다라는 것은 그거는 실제로 존재한다라는 것을 우리가 받아들인다는 거 아, 될까? 안 될까? 어? 올까? 안 올까? 그렇게 고민하지 않는다라는 것이죠 여러분 그렇잖아요 여러분이 돈을 주고서 자동차를 사고 이제 영수증을 받고 집에서 이제 차를 가져다 주기로 기다리고 있는데 여러분 두려워하시는 분 계세요? 아, 차를 안 갖다 주면 어떡하지? 차가 만약에 딴 데로 가면 어떡하지? 아, 뭐안 와도 어쩔 수 없지 여러분 그러시겠어요? 여러분이 돈을 주고 차를 샀는데 아휴 뭐안와도 어쩔 수 없이. 근데 믿음은 믿음은 말씀을 우리가 받아들일 때는 그런 경우도 있다라는 거예요. 말씀이란 건뭐 하나님의 핏값을 주고 사시고 하나님의 약속하신 말씀이에요. 그 말씀은 반드시 성취된다는 라 것을 믿는 것이 믿음인데 그 말씀이 성취되지 않아도 우리는 아유뭐 그럴 수도 있지. 뭐내 뭐 인생에서 말씀이 하나님의 약속이 내가 기도한다고 하나님이 들어주시나. 이런 것들이 뭐예요? 이런 것들이 불신앙이라는 거예요. 믿음이라는 건 뭐예요? 하나님의 약속이 이루어질 것을 믿는 거예요 이루어질 것을 믿는다라기보다는 그 실체를 보는 거예요 마치, 마치 그런 거죠 어, 저희가 지금 이제 제 방에 가면 제 방에 서랍 속에 어, 뭐 예를 들어서 뭐 열쇠가 있다 그러면 은 어, 여러분들 열쇠가 보이세요? 어, 저도 안 보이죠 지금 저에게는 실질적인 그 열쇠는 보이지 않아요 하지만 은제 서랍에 그 열쇠가 있다는 라걸 제가 의심해요 의심하지 않는다라는 거예요. 그거는 실제라는 거예요. 실제로 나의 인식 가운데서는 그것이 실제라는 거예요. 믿음도 그것과 다르지 않다라는 거예요. 믿음은 막연한 무언가를 믿는 게 아니에요. 믿음은 내가 보이지 않는 허황된 어떤 것을 붙잡는 게 아니에요. 하나님의 약속은 실제고 그 실제의 약속을 내가 믿는 것이죠. 자, 그래서 지난주에 그런 얘기를 했었죠. 아, 이 우리가 이저 멀리 떨어져 있는 뭐 명왕성을 바라볼 때 우리의 눈으로는 바라볼 수 없죠. 인간의 눈으로는 바라볼 수 없는 인간의 한계가 있는데 믿음으로 그것을 바라본다라는 것은 뭐예요? 무엇을 통해서 볼수 있어요? 허블 만한경을 통해서 우리는 명왕성 있는 것을 볼수 있다는 거예요. 근데 우리가 하나님의 약속 하나님의 나라 하나님의 일하심들을 어떻게 보느냐 말씀을 통해서 말씀이 그 만한경의 역할을 한다는 거예요. 말씀을 보면 하나님의 일하심들이 보인다라는 것이죠. 그것이 하나님 말씀을 믿음으로 받아들이는 것이 중요한 것이죠. 자 그런데 이러한 믿음을 받아들이고 믿음으로 살아가는 데 있어서 모든 사람들이 예수 그리스도를 믿고 그 말씀을 믿고 살아가면 좋은데 뭐 그렇잖아요. 아니 내가 아무리 말씀을 보고 기도해도 한내 삶은 말씀이 믿어, 이루어지지 않아요. 하나님의 약속은 이루어지지 않아요. 뭐주 어, 예수를 믿으라 그러면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 아 근데 아무리 내가 기다려도 우리 가족들은 여전히 하나님을 믿지 않아요. 이런 하나님의 말씀에 대해서 포기하고 싶고 낙태되고 싶은 마음들이 있을 수 있다는 라 것이죠. 근데이 믿음이 작용하는 데 있어서는 가장 중요한 건 하나님의 뜻이 언제냐 하나님의 때가 언제냐 뭐 이러한 어떤 하나님의 일하심의 섭리들도 있겠지만 믿음이라는 것이 온전하게 작용하기 위해서는 우리 안에서 오염되어 있는 것들, 비질리들 잘못된 정보들 이런 것들을 뽑아내는 것들이 필요하다는 라 거예요. 내가, 저희가 어제, 어제 경찬이랑 모임을 하면서도 그런 얘기 했었지만 믿음이라는 것은 인간이라는 모든 존재는 내가 지금 어떤 대화를 한다 대화 가운데 저 사람에 대한 어떤 판단을 갖는다 어떤 일에 결정을 한다 이 모든 것들은 내 안에 있는 어떤 인식 가운데 있는 정보들 어떤 자료들 어떤 기억들 이런 것들이 조합이 되어서 그런 판단과 결, 결정을 내린다는 라 것이죠 그러면 이 판단 이런 정보들 이런 것들은 어디서 왔느냐 어디서 왔겠어요? 많은 사람들이, 아, 나는 그렇게 생각해. 나는 원래 그렇게 생각해. 근데 우리의 인간의 어떤 본질적인 모습은 굉장히 이, 뭐라 그러죠? 이 뉴트럴. 중립, 중립 상태가 많아요. 그럼 그러니까 많은 경우 우리가 생각하는 건어디에서부터인가그 이야기를 들었거나 그것을 내가 받아들였거나 내가 경험했거나 아, 많은 경우 또 인간의 가장 이 연약한 뭐예요? 상처로 인해서 그런 부분들이 우리 안에서 구축되어 있는 것들이 많다는 거예요. 그래서 이러한 것들이 우리로 하여금 자꾸 결정을 내리게 만드는, 만드는 부분들이 있다는 거예요. 자 그렇다면 은 하나님을 믿고 예수 그리스도를 믿음으로 구, 구세주로 영접을 하고 나서 믿음으로 삶을 살 때는 내 안에 있는 이러한 세상으로부터 받았던 것들 상처들, 묶임들, 이런 것 들을 여전히 가지고 있는 상태로 하나님의 말씀을 온전히 받아들이고 믿음으로 산다. 아 이거 쉬운 문제가 아니라는 것이죠. 이렇게 믿음이 작용하기까지는 당연히 이것도 하나님이 일하시는 거지만 은 우리 안에서 우리 안에 구축된 잘못된 비진리들, 우리 안에 상처들, 묶임들 이런 것들이 해결이 될때에내 안에서 온전한 믿음이 이루어진다는 것이죠. 여러분 그렇지 않겠어요? 하나님을 믿을 때 어려운 것 중에 하나가 아, 아버지에 대한 상처가 있는 경우들 아버지에 대한 상처가 깊이 있는 경우들은 하나님의 아버지의 사랑을 있는 그대로 받아들이는 것 굉장히 제한적인 부분들이 있다는 라 거예요 물론 상처가 해결되면 문제가 안되겠지만 은 이러한 아버지가 아버지가 사랑이다. 그분이 날 용서하신다. 이런 것들이 내 안에서 자연스럽게 내 안에 있는 상처들이 거부하는 부분들이 있다는 거예요. 그래서 이러한 부분들이 처리되지 않고 하나님에 대한 온전한 믿음을 갖는다. 그렇게 어려운 부분들이 반드시 있을 수 있다는 것이죠. 자, 그런데 이 히브리서와 로마서를 조금 이야기를 해보자면 어, 그런 거예요. 지금은 약간 아직은 서론이에요. 좀 서론, 오늘 좀 서론이 깁니다. 그래서 히브리서와 로마서를 좀 비교해보자면 어, 그런 거예요. 아, 히브리서의 초점은 믿음이 있어요. 근데 로마서의 초점은 어디에 있느냐? 삶에 있어요. 자, 그럼 히브리서 로마서가 뭐 삶이 더 중요하냐? 믿음이 더 중요하냐? 어떤 게더 중요하냐? 서로가 상반되는 이야기를 하는 것이냐? 아니에요. 그렇지 않아요. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 삶이라. 근데 히브리서는 믿음에 대한 초점을 가지고 말씀을 풀어내는 것이고, 로마서는 삶에 대한 부분들을 풀어내는 것인데, 자, 그런데 이 어, 믿음, 믿음과 삶이 분리되느냐? 그렇지 않아요. 하나님에 대한 온전한 믿음을 가진 사람들은 그 모습이 어떻게 드러나요? 삶으로서 드러난다는 거예요. 삶은 근데 히브리서 초점은 믿음이 있다는 거예요. 그렇게 믿으면 삶에 대한 부분들은 자연스럽게 드러나는 부분들이 있다는 거예요. 근데 로마서는 그 삶을 중요시하고 로마서 사도 바울은 이 삶에 대한 부분들의 초점을 가지고 이 성화와 영화의 단계를 이루어가는 어떤 삶의 변화된 모습들을 말하고 있을 뿐이지 그것이 다른 것은 아니라는 것이죠. 자 그래서 그래서 히브리적인 어떤 이 측면에서 봤을 때 우리가 예수 그리스도를 믿으면서 그분을 받아들이고 그분을 영접하고 그분으로 살면서도 내 인생 가운데 영광된 삶이 드러나지 않는다 아, 그러면 뭐가 문제가 되겠어요 내가 노력하지 않아서 그래요 아, 내가 더 열심히 의지를 살려서 아, 죄를 끊어내고 포기하고 열심히 기도하고 했어야 되는데 못해서 그런 거예요 히브리 기자가 얘기하는 건 삶의 초점이 아니라 믿음이 있다는 거예요 결국에는 믿음이 온전하지 못했기 때문이라는 거예요 온전한 믿음으로 예수를 바라보지 못했기 때문에 삶에서의 어떠한 영광스러운 모습이 드러나지 않는다는 라 것이죠 음. 여러분 신앙생활 하다 보면 그런 사람이 있을 수 있어요 아, 저 사람이 되게 신앙생활 잘하고, 어, 되게 영적이고, 어, 그런 사람인데, 아, 어, 인격이 엉망이야. 어, 삶이 그렇게 온전하지 못해. 그런 사람이 있을 수 있어요. 그럼 이건 뭐가 문제예요? 네. 둘 중에 하나겠죠. 어, 그 사람의 어떤 믿음이 잘못됐거나, 그래서 인기, 삶의 모습이 변화되지 않는다면, 그거는 가짜예요. 그런데 아니면은 믿음으로서의 삶을 살아가지만은 아직은 삶이 온전히 변화되지 못한 영역들이 아직은 있을 수 있거나 아, 그런 영역인 것이죠. 근데 그렇다고 해서 우리가 삶의 초점을 가지고 삶을 살아가면 되느냐? 아니요, 그건 순서가 잘못된 거예요. 삶의 초점을 가지고 내가 나의 삶의 어떠한 부분들을 내 힘으로 바꿔 나가기 시작을 하면은 그러면은 믿음은 믿음은 다 죽어버리는 거예요. 하나님의 일하심들을 기대하기는 더 어려워지는 것이죠. 그래서 이 어떤 믿음과 삶의 어떤 순서들이 굉장히 중요한 부분들이 있어요. 자 그래서 히브리서 내내 우리가 계속 바라보고 받아들일 거는 이 믿음의 싸움인 거예요 우리가 계속 말씀을 들으면서 그래서 여러분 감동이 되시면 말씀을 듣고 계속 믿음을 선택하세요 어떤 영역에서든 이 믿음이라는 것은 어떤 주일날 한번 나와서 살아가는 것이 아니라 내 삶의 모든 영역 가운데서 하나님의 약속을 선포하는 거예요 그 약속을 하나님에서 약속을 믿는 거예요 하나님 내가 정말로 이 끈질긴 끈질긴 이 과부가 고약한 재판장을 찾아가서 포기하지 않고 계속 구했을 때 그걸 응답하는 것처럼 우리의 믿음도 계속 하나님께 아뢰는 거예요 이게 뭐내 안에 어떠한 풀리지 않은 묶임과 상처일 수도 있고 그것이 하나님의 때가 아닐 수도 있지만 은 그렇게 하나님과 계속 씨름을 할때 하나님 분명히 그것에 대해서 응답하신다는 거예요 뭐 응답하시냐 그 하나님이 응답하실 수 없는 하나님이 들어주실 수 없는 그 이유들을 반드시 밝혀주신다는 거예요 그런 연약함들이 내 안에 있었거나 그런 어떤 하나님의 더큰 그림이 있거나 이런 것들을 하나님이 알게 하시고 그분이 반드시 설득하신다는 라 것이죠 자 그래서 이, 이 로마서 같은 보면은 사실 사도 바울은 아브라함을 볼때 그렇게 높이 아브라함을 평가하지 않아요 로마서에서 보면 은 우리가 이야기했듯이 삶에 대한 초점이 있거든요 얼마나 온전한 삶을 사느냐 삶에 대한 초점이 있는데 이 아브라함을 볼때 바울이 아브라함을 볼때 아브라함의 삶이라는 거는 그렇게 대단한 삶이 아니었어요 아브라함이 왜 그랬어요? 어, 아브라함은 마누라를 두 번이나 팔아 먹었어요. 두 번이나 팔아 먹고 나이가 130살이나 넘어서야 하나님이 인정하시는 사건을 경험을 한다라는 거예요. 그래서 뭔가 아브라함이 훌륭한 사람이다라고 얘기하기는 그 삶이 너무 엉망인 부분들이 많다라는 것이죠. 자, 근데 로마서에 보면은 사도 바울이 그럼에도 불구하고 이 아브라함에 대해서 놀라는 건 뭐예요? 그러한 수준 없는 삶을 살았음에도 불구하고 사도 바울이 아브라함의 믿음을 뭐라고 그래요? 죽은 자를 살리는 믿음 무에서 유를 창조하는 없는 것을 있는 것처럼 여기는 무에서 유를 창조하는 믿음을 아브라함은 가졌다라는 거예요. 이것을 그래서 이이 아브라함은 하나님이 음성을 듣고 그 하나님의 여, 하나님과 그 여정을 떠날 때부터 본향을 보기 시작을 했던 거예요. 그 인생이 아직은 변화되지 않았어요. 그 인생 가운데 여전히 풀어내야 될어떤 많은 상처들, 묶임들은 있지만은 그 본향을 봤기 때문에 결코 그 본향을 보고 나아가는 데 있어서. 좌절하거나 돌이키거나 다시 이 땅의 본향을 향해서 나아가지 않았다는 것이죠 자 우리에게 그래서 중요한 건 뭐예요? 하늘을 바라보는 것이 우리에게 중요하다는 거예요. 믿음으로 사는 사람의 특징은 계속 하늘을 보는 거예요. 하늘의 본향을 보는 거예요. 그 하늘을 보고서는 계속 삶을 살아가는 것이 우리에게 있어서 이 믿음으로 살아가는 사람들에게 있어서 중요한 것이죠. 다른 것이 보이기 시작한다. 내상 가운데서 나는 정말 뭐 돈이 없어도 상관없고 건강이 없어도 상관없고 내가 가진 것이 없어도 상관없고 관계들이 무너도 상관없는데 어느 순간 어느 시간 아, 내 인생에 하늘이 보이지 않고 돈이 보이기 시작하고 자식들이 보이기 시작하고 그러면은 뭔가 믿음이 내가 잃어버리기 시작했다라는 것을 봐야 된다는 것이죠. 믿음이라는 하늘이는 것은 오직 믿음으로만 볼수 있기 때문에, 오직 믿음의 안목으로만 볼수 있기 때문에 그렇다는 거예요. 자, 그래서 우리는 우리는 근본적으로 무엇을 회개해야 되느냐? 뭐 여러 가지, 뭐 죄를 짓고 누굴 미워하고 뭐. 뭐 도둑질한 사람들 혹시 여러분 계세요? 도둑질하신 분들 회개하셔야 되고 뭐 여러 가지 회개할 것들이 있을 수 있지만 본질적으로 우리가 회개해야 될건 뭐냐면 하늘을 보지 못하는 것을 회개해야 된다는 거예요. 오늘 하루 살아가면서도 내가 하늘을 못 봤구나. 아, 내가 하늘을 바라보지 못했구나. 이것을 회개해야 된다는 거예요. 자, 그래서 뭐 어떻게, 뭐그뭐 어떠, 어떠한 방식으로 회개해야 되느냐? 뭐 그것이 일단 중요하진 않아요. 그냥 회개하는 거예요. 하나님 내가 하늘이 보이지 않습니다. 하나님 내가 오늘도 하늘을 보지 못하고 살았습니다. 이거를 폐기하는 것이죠. 자, 그래서 믿음에 대한 이야기를 좀 했고요. 자, 히브리서를 저희가 이제 쭉 지금까지 봤는데 사실 이 히브리서는 다섯 가지 섹션으로 우리가 좀 나눠서 볼수 있어요. 다섯 가지 섹션을 이제 좀 나누자면은 이게 윌리엄 레인인가? 하여튼 뭐 유명한 히브리서의 대가가 나누는 어떤 이 방법인데 첫 번째가 1장하고 2장을 그첫 번째 1장 이장이한 섹션인데 첫 번째 섹션이 그거를 아이덴티피케이션이라고 그래요. 아이덴티피케이션은 동일시하다. 아까도 이야기한 대로 예수와 우리를 동일시하는 거예요. 그 초점이 동일시하는 함에 있다는 것이고 두 번째 섹션은 3장 1절부터 5장 10절까지 예, 저희가 오늘 보는 말씀까지가 이제 두 번째 섹션인데 이두 번째 섹션의 초점은 펄펙션이 Perfection 있어요 펄펙션은 뭘 얘기하냐 온전함 온전함에 대해서 이야기를 한다는 것이죠 자 그리고 이제 세 번째로 넘어가면서 세 번째에서 이제 그 하나님의 아들이 대제사장되심에 대해서 그분의 직무가 무엇인지 이것이 5장 11절부터 10장 39절까지 풀어가고 있습니다. 그래서 오늘 말씀 e 장 s 절부터 n e person, one p e r s o 대제사장을 연결해주는 연결고리라고 우리가 볼수있다 e r s o n one person, one person, one person, one p e r s o 1 o 장 e person, one person, one person, o 고 e person, o 12장 13절까지 가요. 12장 14절부터 13장 25절까지는 삶에 대해서, 삶의 모습에 대해서 히브리 기자가 이야기를 하고 있다는 것이죠. 자, 그래서 오늘 이두 번째 섹션의 초점은 자, 아들이신 예수 그리스도, 그러나 동시에 그분은 대제사상으로서 예수 그리스도의 성격 그리고 그분의 특성은 무엇이냐? 그런 것들을 우리가 보도록 할 거예요. 그래서 이두 번째 섹션의 초점은 기독론 예수가 누구시냐? 이것에 우리가 초점을 맞춰서 이야기한다는 것이죠. 히브리서에 있어서 기독론은 굉장히 중요하죠. 히브 기독론이 왜 중요하냐? 그들이 히브리 공동체가 그 당시에 이제 핍박을 피해서 히브리 이제 그 핍박을 피해서 다시 유대교로 돌아가려는 흐름이 있었기 때문에 히브리 기자는 계속 예수 그리스도가 누구냐를 이야기할 수밖에 없어요. 예수 그리스도가 얼마나 우월하냐를 이야기할 수밖에 없다라는 것이죠. 그래서 이제 이 5장 1절부터 10절까지도 그분이 어떤 분이시냐 이런 것들을 이야기할 텐데 아, 특별히 1절부터 4절까지는 어, 이 대제사장의 특성을 이야기하고 있어요 그런데 대제사장이 어떠한 사람이냐라는 걸 이야기하고 있는데 예수님도 그 구약에 나오는 인간의 대제사장과 예수님과 공통적인 어떠한 부분들을 이야기하는 부분들이 있고요 근데 5절부터 10절까지는 인간의 대제사장과 구별되어서 독특한 예수님만이 가지는 독특한 대제사장의 특성은 무엇이냐 이거를 5절부터 10절까지를 이야기한다는 라 것이죠 자 그래서 우리가 이렇게 히브리서를 좀 보도록 하겠습니다. 자 일절 1절, 일절을 보면요, 대제사장마다 사람 가운데서 택한 자임으로 하나님께 속한 일에 사람을 위하여 예물과 속지 않은 제사를 드리기에 하나니. 자 대제사장마다 사람 가운데서 택한 자다. 자뭘 얘기하는 것이냐? 사람 가운데서 특히 택한, 택한들 하는 거예요. 대제사장은. 뭐 우리에게 있어서 너무나 당연한 얘기죠. 뭐 우리가 사람이니까 뭐 우리 중에 누군가를 하나를 뽑아서 대제사장을 세우시는 거겠죠. 자, 그런데 예수 그리스도에게 있어서 사람을 사람 가운데서 택한 자다라는 걸 얘기하는 건 뭐냐면은 인간을 대표할 수 있어야 된다라는 걸 이야기하는 거예요. 대제사장, 예수님이 우리에게 왕같은 제사장이다 라고 이야기를 하려면 그분은 그냥 신적인 존재로서 우리를 대표할 수 있느냐? 그럴 수 없다는 라걸 얘기하는 거예요 대제사장의 특성은 반드시 사람을 대표할 수 있어야 된다 사람 가운데서 택한 자가 바로 이 대제사장의 역할을 할수 있다는 라 것이죠 그래서 이 당시에 구약의 시대에도 2만 4천명의 코엔들이 있었어요 코엔 제사장들이 있었어요 하지만 아론 계열로 부터서 레위지파에서 이 세운 대제사장은 항상 한명 유일하게 한 명이 그 대제사장의 직분을 감당을 했다라는 것이죠. 자 그리고 하나님께 속한 일에 사람을 위하여 예물과 속죄하는 제사를 드리게 하니 여기서 사람을 사람을 위하여라는 말은 어, 이 헬라어로 히페르라는 단어인데 on behalf of a man 그런 뜻을 가지고 있어요. 뭐 뭐를 대표해서 무엇을 위해서 무엇을 어, 그런 어떤 대신해서 이러한 뜻을 내포하고 있다는 거예요. 하나님의 속한 일을 위하여 사람을 위하여. 자 그래서 예수님께서 어, 이, 그분이 누구시냐라고 이야기할 때, 그분은 우리를 인간을 대표하시는, 우리를 대신해서 십자가에서 죽으셨다는 거예요. 그래서 이 첫째 아담이 동 첫째 아담이 죄를 짓고서는 실패한 그 자리에, 그 자리를 대표하려면은. 첫째 아담과 완전히 다른 누군가가 와서 그 자리를 대신할 수 없다는 걸 이야기하는 거예요. 첫째 아담이 실패한 그 자리에 인간의 모습으로 예수 그리스도가 둘째 아담으로서 또 마지막 아담으로서 예수 그리스도가 오셔야만 그이 구원의 자격의 조건을 이룰 수 있다는 것을 이야기하는 것이죠. 자 그리고 또한 그분이 우리를 위해서 우리를 대표해서 십자가에 지셨을 뿐만 아니라 또 그분은 뭐예요? 우리를 대표해서 영광에 들어가셨다는 거예요. 히브리스 2장에도 보면 나와 있듯이 그분이 우리를 대표해서 그 영광 가운데 들어가셔서 그의 많은 형제들을 이끌어 가신다는 라 것이죠 자 그래서 그분을 뭐 대, 우리 그가 우리를 대표하다. 골로새서에도 그런 얘기하고 있죠. 예수 죽음 내 죽음 예수 장사 내 장사 예수 죽 예수 부활 내 부활 예수 보좌 내보자 예수 재림 내 재림 자그 우리는 우리가 살아가는 하나님 편지하시는 하나님인 거예요. 그 2천 년 전에 있었던 구원의 사건, 그 십자가의 사건은 그냥 2천 년 전에 있었던 어떤 역사적인 사건이 아니라 지금 이 순간에도 오늘 우리가 하루를 살아갈 때도 그분의 십자가가 실질적으로 우리 삶 가운데 역사하는 그러한 편지하신 하나님과 살아가는 것인데 그렇기 때문에 예수 그리스도가 죽을 때 우리는 함께 죽는 것이죠. 죄와 죄인은 분리되지 않아요. 그렇기 때문에 예수 그리스도가 죽을 때 죄인인 우리도 죄가 그와 함께 죽어진 것처럼 죄인인 우리도 그와 함께 죽어지고 예수 그리스도가 부활할 때 우리도 함께 부활하고 예수 그리스도가 보좌에 앉힌 바 되었을 때 우리도 함께 보좌에 앉힌 바 되었다라는 것이 골로새서에서 사도 바울이 이야기하는 것이죠. 자 그래서 인간이 이제 인간이 되신 예수님의 어떤 이두 가지 대표성을 이야기를 우리가 할 텐데 첫 번째로 대제사장 우리를 대신해서 제사를 드릴 수 있어야 된다 제사를 드리는 것이 대제사장에게 있어서 가장 중요한 목적 중의 하나기 이 때문에 자 그리고 또이 대제사장의 특징은 뭐예요 우리를 대표해서 지성소로 들어간다 십자가에 죽으신 것이 바로 우리의 죄를 위해서 제사를 드리신 것이라면 그가 영광 가운데 들어가신 것은 대제사장이 하나님을 만나기 위해서 지성소로 나아가신 것이라고 우리가 얘기할 수 있다는 것이죠. 자, 그래서 오늘은 이뭐 일절부터 순서 입각해서 말씀을 보지 않고 칠절로 넘어가서 칠절 팔절 구절 십절을 좀볼 텐데요. 그 이유는 무엇이냐면은 대제사장으로서도 그분이 예수 그리스도가 이 땅에서 오셨는데 그 그분이 인간이 되셨다. 인간을 대표하기 위해서 인간이 되셨다. 인간이 인간으로 이인간 오신 이유가 무엇이며 인간으로 사신 모습이 무엇이며 그 인간으로 사신 결과가 무엇이냐. 이것을 보기 위해서 그 인간으로서의 대표성 이것을 7절, 8절, 9절, 10절을 통해서 좀 보도록 하겠다는 것이죠. 자, 그래서 우리가 얘기한 대로 대세 세상의 조건이 뭐예요? 첫째로 인간이어야 된다라는 거예요. 천사가 우리를 위한 대재상이 될수 있어요? 없어요. 신이신 그분이 인간이신 대제사, 우리의 대재상이 될수 없어요. 없어요. 일전에서 이야기한 것처럼 대재사장은 사람 가운데서 택한 자이라는 거예요. 사람을 대표하기 때문에 일본 사람이 우리나라를 대표할 수 있어요? 없다라는 거예요. 우리나라 사람이 뭐 어쨌건 어떻게 생겨 먹었든 간에 우리나라 사람이 우리나라를 대표할 수 있는 것이지 다른 나라의 누군가가 우리를 대표할 수 없다라는 것이죠. 자 그래서 그분이 이제 칠절에 보면은 그는 육체에 계실 때 자기를 죽으면서 능히 구원하실 이에게 심한 통곡과 눈물로 간구와 소원을 올렸고 그의 경건하심으로 말미암아 들으심을 얻으셨느니라. 인간으로 그분이 대제사장으로 오셨는데 인간으로 오셨다라는 그 특징이 뭐예요? 대신해서 우리를 대신해서 온전한 제사를 드리는데 그 특징이 뭐예요? 인간의 특징이 칠절에 나온 것처럼 육체를 입었다라는 거예요. 육체를 입었다라는 거예요. 인간의 가장 큰 특징은 그렇 또한 가장 큰 약점은 육체를 입었다라는 거예요. 그래서 예수님이 육체를 입으셨다라는 거예요. 자, 여기서 육체라는 말 우리가 잘 아는 말이죠? 네, 헬라어로 사르크예요. 사르크. 네. 자, 사르크는 뭐예요? 사르크를 이제 저희가 좀 볼게요. 육, 그분이 육체로 오셨다. 그분의 우리는 이제 보통 생각할 때 예수님이 뭐 그분은 뭐 인간이시지만 뭐 신이시지만 인간의 모습으로 이 땅에 오셨지만은 우리가 생각할 때 그분은 그래도 우리랑 다르지 않을까라고 생각할 수 있다라는 거예요. 그분은 그래도 신이잖아. 그분 그분 하나님의 아들이잖아라고 생각할 수 있는데 성경에서는 그분이 육체로 오셨다고 했을 때는 어떤 단어를 사용했냐면은 사르크란 단어를 사용했다라는 거예요. 근데 그 사르크는 뭐예요? 사르크의 특징을 우리가 좀볼 텐데 사르크는 육체의 본성. 그거는 영어로 보면은 심플네이처라고도 표현해요. 죄의 본성이다라고도 이야기하는 거예요. 자 그러면은 사르크를 입으셨다 그랬으면은 사르크가 육체가 죄냐? 자, 이 육체가 죄다. 우리가 인간 육체를 입었기 때문에 인간은 죄인인데, 육체가 죄냐? 사르크가 죄냐? 라고 해서 그게 죄다. 라고 그러면은 어, 문제가 심각해져요. 그러면 이 구원의 사건이 어, 날라가 버리는 사건이에요. 예수님, 우리를 구원하기 위해서는 죄가 있으시면 안 되시는 분이에요. 자, 그러면 사르크는 뭐냐? 자, 마치 그런 거죠. 여기 이 수건이 있는데, 제가 이 수건으로 사람을 때렸어요. 그러면은 이 수건 자체가 죄예요? 수건 자체는 죄가 아닌 거예요. 하지만 이 수건을 가지고 서 누군가를 때렸으면 은그는 죄의 사용을 받은 거죠. 죄가 죄로서 사용이 된 거예요. 마찬가지로 사르크 그 자체는 죄라고 이야기할 수 없어요. 근데 사르크의 특징은 뭐냐면 은 죄를 끌어당긴다는 라 거예요. 가만히 있어도 죄를 끌어당기는 성향이 있는 게 심플 네이처, 죄의 본성이에요. 육체의 본성이에요. 그래서 육체, 예수님이 육체를 입으셨다. 그럼 예수님도 우리와 다르지 않다는 거예요. 다시 말해서 사르크 그 상태는 하나님의 것들을 끌어당기는 것이 0% 없어요 가만히 있으면 은어뭐 그게 10%가 되면 어떤 상황에서는 자연스럽게 내가 아무것도 안 해도 하나님의 것들을 끌어당길 수 있지만 사르크를 입었다고 했을 때에는 육체라는 존재는 내가 아무것도 하지 않으면 나의 본성은 죄를 지을 수밖에 없는 이런 흐름들이 만들어지는 것이 바로 심플 네이처라는 거예요 바로 그게 사르크라는 것이죠 자 그래서 어떻게 하면 지옥에 가느냐 어려운 일인가요? 지옥에 가는 건 아주 쉬워요 어. 지옥에 가는 거는 육체를 입고 아무것도 안 하면 돼요 그냥 육체를 입고 육체가 원하는 대로 흘러가는 대로 살아가면 돼요 어. 그러면 자연스럽게 지옥에 가게 되는 거예요 육체의 성향이 그렇다는 거예요 사르크의 성향이 그렇다는 거예요 자 그래서 이 갈라디아서 5장 17절에 보면 은 사르크의 특성을 또 이야기하면서 뭐라 그러냐 사르크의 특성이 첫 번째로는 어, 제가 뭐라고 그랬죠? 사르크는 죄가 아니다 사르크 자체는 죄가 아니다 그런데 사르크의 두 번째 특성은 죄를 끌어당긴다. 자석처럼 죄를 끌어당기는 성향이 있다는 라 것이고 세 번째로는 사르크는 갈라디아서 5장 17절에 육체의 소욕은 성령의 소욕을 거스린다는 라 거예요. 5장 17절에 육체의 소욕는 성령을 거스리고 성령의 소욕은 육체를 거스리나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하리함이라 여기서 말하는 이 육체 사르크도 마찬가지로 예수님이 사르크로 오셨다는 그 사르크의 상태는 어떤 상태냐 성령을 계속 거스를 수밖에 없는 상태가 그 육체의 상태라는 거예요 아, 예수님은 하나님의 아들이니까 신이시니까 이 땅에서 그냥 뭐 거룩하게 당연히 온전하게 사셨겠지 그렇지 않다라는 것을 어, 히브리 기자가 또 갈라디아에서에도 이야기를 하는 것이죠 자 근데 중요한 것은 인간의 우리의 착각은 뭐냐면은 육체의 소유과 성령의 소유기 두두두 두 가지가 동시에 공존할 수 있다고 생각을 하는 것이 인간에게 있어서 가장 큰 미혹이에요. 그것이 두 가지가 공존할 수 없어요. 육체의 소유, 사르크를 가지고 살아갈 때는 성령이 성령의 소유기 운행되지 못하는 상태고 성령의 소유로 살아갈 때는 육체의 소유기 움직이지 못하는 상태라는 거예요. 그래서 둘이 서로가 서로를 대적함으로 원하는 것을 하지 못하게 한다. 사도 바울이 그렇게 이야기를 한 것이죠. 자 그래서 믿는 자들에게는 이러한 치열한 내면의 전쟁이 있을 수밖에 없다. 이, 이러한 이 치열한 내면의 전쟁이 눈 뜨면서부터 아니 이 꿈에서까지도 자면서까지도 끊임없이 이두 가지의 어떤 이 영적인 전쟁들이 우리 안에서 계속 끊임없이 이루어지고 있다는 라 거예요. 누군가 이 전쟁이 없다라고 하는 건 뭐예요? 철저히 100% 성령의 소유으로 살아가든가 아니면 은 철저히 100% 육체의 소유으로 살아가든가 이러한 경우가 아니고서는 늘 우리 안에서는 이 갈등이 있을 수밖에 없다는 라 것이죠. 자, 그래서 뭐 그런 경우들이 있어, 있죠. 어, 뭐 우리가 이 하나님을 믿고 신앙생활을 하다가 삶이 어렵고 고난이 찾아오고 힘들고 아프면 어떻게 해요? 하나님께 나와서 기도하겠죠. 하나님 도와주세요. 예, 우리 아이들도 평소에 기도 잘안 하다가 예, 다치거나 아프면 하나님을 간절하게 찾더라고요. 하나님을 간절하게 찾으면서 하나님 도와주세요. 하나님 도와주세요. 하나님 살려주세요. 간절하게 기도를 한단 말이죠. 자 그런데 뭐 예를 들어서 뭐 남편이 어, 교회 못 가게 막 핍박을 해요. 어, 교회 못 가게 막 핍박을 하, 하는데, 어, 그러면 핍박을, 핍박을 하기, 이 핍박을 이제 벗어나서 교회 온전히 가기 위해서 계속 기도하고 전쟁을 한단 말이죠. 하나님, 내가 정말 이 핍박당하지 않고 하나님 온전하게 믿을 수 있도록 어, 교회에 잘 나갈 수 있도록 도와주세요. 기도하는데, 이 핍박이 끝났어요. 더 이상 남편이 교회 간다고 뭐라고 하지 않아요. 괴롭히지 않아요. 자, 그러면은 우리에게 있어서의 착각은 뭐냐면은 고난이 끝나면은 아, 우리의 전쟁은 끝났다고 라 생각을 해요. 우리 전쟁 끝났다고 생각한다. 삶이 편안해지면 기도의 끈을 논다라는 거예요. 자, 근데 우리의 본질적인 전쟁은 누가의 전쟁이요? 에 우리의 전쟁은 어디에서 일어나는 전쟁이요? 에 우리의 전쟁은 내면의 전쟁이에요. 육체의 소유과 성령의 소유이 날마다 전쟁하고 있기 때문에 아, 그 어떠한 상황이 바뀌었다고 해서 내 안에서 내가 죽어지지 않는다는 그 전쟁은 지금도 계속되고 있다라는 거예요. 근데 우리로 하여금 착각하게 만드는 것은 상황이 좋아졌으니까 아, 이제 뭐좀 기도 널널하게 해도 되겠지. 그렇지 않다는 것이죠. 자 사르크의 특성 네 번째. 사르크는 뭐 어떤 특성을 가지고 있느냐. 육체일은 자명하다. 갈라디아서 5장 19절 21절에 보면 은 육체일은 자명하다라고 얘기를 해요. 그러면서 죄의 목록들을 쭉 사도바울이 이야기한다는 것이죠. 육체일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라 전에 너에게 희 경계한 것이니 어, 경, 이러한 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이오 이러한 기, 이, 죄의 제목들 하나씩 하나씩 있을 때 이건 뭐예요? 우리가 육체로 충만하다는 거예요 사르크로 충만한 상태라는 거예요 자 그래서 사르크로 살아갈 때아난잘 모르겠어요 내가 지금 육체로 살아가는지 성령의 소유로 살아가는지 애매해요 잘 모르겠어요 그럴 수 없다는 라 거예요 육체일은 현저하다 육체일은 분명하다 칼라디에서 그렇게 얘기하면서 죄 리스트를 이야기했는데 자 근데 무서운 거는 뭐냐면은 여러분 보세요 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 주술과 원수 맺는 것뭐 아 이런 것들 여러분 중에서 이런 것들 하시는 분 있으세요? 뭐 호색과 우상숭배와 주술과 원수 맺는 것 이런 분들 별로 없을 거예요. 이런 분들은 이런 사람들은 당연히 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하는 게 당연하겠죠. 그런데 이죄 리스트들은 이 여기에 기록된 모든 죄의 이 리스트의 이 분량을 동일하게 이야기하고 있다는 데 무서움이 있다는 거죠 그 다음에 뭐라고 그래요? 시기와 분냄과 당짓는 것과 분열함과 투기와 술취함과 방탕함과 네. 여러분 여기에서 분내지 않으신 분 계세요? 나는 한 번도 화를 내지 않았어 나는 오늘 하루가 뭐 오늘 하루 아니라 내가 평생 살아오면서 어릴 때부터 지금까지 난한 번도 화를 낸 적이 없어 네. 그러신 분 계세요? 고지사님 그러세요? 크롤 크롤스 오늘은 거짓말하시면 안 되겠네요 동생 분이와 계시니 거짓말하면 이제 어렸을 때 모든 추억들을 소환시켜서 자 근데 이 사도 바울은 뭐냐면은 이러한 죄의 목록들을 이야기하면서 누가 하나님의 기업을 유업으로 받지 못하느냐 이러한 어떤 죄의 목록에 걸린 어떠한 것이 있으면은 유업을 얻지 못한다는 거예요 이것이 뭔가 더큰 죄를 지었기 때문에 더 작은 죄일때기 때문에 이 죄가 죄의 분량이 다르지 않다는 거 이야기해요 왜? 왜 죄의 분량이 다르지 않다는 걸 얘기하냐. 분을 내든 당을 짓든 시기를 하든 뭐 호색과 주술과 이런 것들을 하든 결국에는 뭐예요. 육체로 살아가는 삶의 모습이 있기 때문에 그렇다는 거예요. 육체로 살아가는 자들에게 하나님의 유업, 나라를 유업으로 받을 수 없다는 라데 문제가 있기 때문에 사도바울이 그렇게 얘기하는 거예요. 그 나는 나는 이렇게 좋은 일을 100가지 했어. 근데 내가 잘못한 건단한 가지인데 그런데 그렇게 내한 가지를 이야기하더라도 육체로 살았다면은 그 육체는 하나님의 나라의 유업으로 받을 수 없는 그런 존재인 거예요. 육체란 존재가 그렇다는 것이죠. 죄의 무게가 동일하다는 거예요. 자 그리고 마지막으로 사르크의 특성 다섯 번째는 뭐예요? 사르크를 방치하면 사르크 그냥 모르겠다. 아유 성령의 소유, 성령을 의지하며 살아가는 거 너무 힘들어. 그냥 육신이 원하는 대로 좀 살지 뭐 세상이 말하는 대로 좀 따라가면서 살지. 자 그러면 문제가 뭐가 뭐가 되는 거예요? 사르크를 방치하면은 사르크는 결론적으로는 죽음을 향해서 갈 수밖에 없다라는 거예요. 그것이 일차원적으로는 육체의 생명이 끝나는 것이고 그 죽음 뒤에 영원한 죽음까지도 사르크는 우리를 끌고 갈수 있다라는 것이죠. 그렇기 때문에 지난주에도 믿음으로 안식후에 들어가. 길에 힘써서 계속 우리의 힘을 자아해서 안식에 들어가지 않으면 아유 힘들어 귀찮아 무슨 안식에 들어가냐 이스라엘 백성들이 민숙에서 얘기한 것처럼 아유 무슨 가나 안에 들어가서 전쟁을 해서 그 거인들하고 우리가 어떻게 싸우냐 그냥 광야에서 적당히 살기 원한다 그랬을 때 어떻게 돼요 그러면은 그냥 그렇게 적당히 살아가는 어떤 믿음의 수준이 유지되는 것이 아니라 안식에 들어가지 못하면 반드시 추락할 수밖에 없다는 거예요 반드시 그 결과가 참혹할 수밖에 없다는 거예요 그렇기 때문에 사르크를 방치하고 살아가는 것이 우리에게는. 안된다라는 것이죠. 자, 그런데 이 사르크에 대해서 우리가 쭉 설명을 했는데 자, 근데 예수 그리스도가 육체로 오셨다라는 거예요. 그분이 육체로 오셨다라는 것이죠. 자, 그래서 예수님도 육체를 입으셨기 때문에 사르크대로 살아가면 어떻게 돼요? 예수님도 죽는다라는 거예요. 예수님도 예수님도 이 하나님의 나라를 유업으로 얻지 못하는 그 죄의 목록들을 가지고 살 수밖에 없는 아, 존재가 될 수밖에 없다라는 것이죠. 자, 그런데 그러기 때문에 오늘 말씀, 그분이 이몇 음, 절이요? 칠 절에도 보면은 자 그래서 그러한 사르크를 가지신 예수님이 어떻게 살았느냐? 그는 육체에 계실 때 자기를 죽음에서 능히 구원하실 이에게 심한 통곡과 눈물과 간구와 소원을 올렸고 그의 경건으로서 말미암아 들으시면 얻었느니라. 육체로 오셨기 때문에 그분은 심한 간구와 통곡으로 기도할 수밖에 없었다라는 거예요. 여러분 생각해 보세요. 예수님이 하나님이야. 예수님이 신이야. 그러면 왜 예수님이 눈물을 흘리고 통곡을 하고 그렇게 기도를 할, 할 필요가 있어요? 그럴 필요 없어요. 예수님이 신인데 예수님이 뭐 예수님 모든 것들을 그분이 원하는 대로 할수 있는 그런 하나님인데 그럴 필요가 뭐가 있어요? 근데 히브리 기자는 그는 심한 통곡과 강고로 눈물로서 하나님께 하랬다라는 거예요. 자, 그런데 여기서 이제 죽음이라는 단어가 나오죠. 육체계에 있을 때 자기를 죽으면서 능히 구원하시리 얘기해. 자, 어떠한 사람들은 이 죽음을 뭐라고 설명을 해요? 십자가의 죽음이라고 이야기하는 사람들이 있어요. 아, 예수님이 이제 십자가에 죽을 때가 되어서 십자가의 죽음이 두렵기 때문에 그것을 피하기 위해서 하나님께 간절히 기도했다라고 이야기 해석을 할수 있는 하는 사람들이 있어요. 근데 여기서 죽음은 그 십자가의 죽음을 이야기하는 게 아니에요. 사르크의 상태, 사르크의 상태는 뭐예요? 사르크의 상태는 육체는 사망의 법 가운데 매여서 사망의 법으로 죄로서 살아가는 거예요. 그 죽음을 얘기하는 거는 죽음, 사망의 법 가운데 살면서 결국에는 사망으로 가게 만드는 것을 죽음이라고 이야기 하는 거예요. 그런데 예수님의 전쟁, 예수님의 싸움은 뭐예요? 예수님은 그 사망의 통치 가운데 살아가지 않도록 몸부림을 치신 거예요. 이땅 가운데 육체를 입으시고 사르크를 입으시고 단한 번도 죄를 짓지 않고 사망의 통치 가운데 죽음으로 인도하는 그 사망의 통치 가운데 들어가지 않도록 예수님은 몸부림을 치셨다는 것을 이야기한다는 것이죠. 사르크로 살면 필연적으로 사망이 올 수밖에 없기 때문에 자, 그래서 이 사르크를 가지신 예수님을 향해서 원수의 전략은 무엇이냐 사망의 법 아래 살게끔 자꾸만 예수님을 이끌어가는 거예요 자꾸만 예수님이 혈기나면 혈기나는 대로 시기나면 시기나는 대로 질타하면질타하면 분내면 분내는 대로 그렇게 살아가게끔 계속해서 원수들의 전략은 그렇다는 것이죠 자, 그런데 예수님이 한 번의 실패 그분이 단한 번의 실패로 죄를 짓는다면 그분은 어떻게 돼요? 우리를 위해서 온전한 재물이 되실 수가 없어요. 십자가에서 죽으심이 그 죽음은 무의미한 죽음이 될 수밖에 없다라는 거예요. 그런데 예수님이 십자가에서 죽으시고서는 우리에게 온전한 씨앗이 될수 있었던 비결은 뭐예요? 그분이 이땅 가운데서 단한 번도 죄를 짓지 않았기 때문에. 그러기 때문에 그 온전한 씨앗이 우리 가운데서 온전한 열매를 맺게 하실 수 있다는 것이죠. 자, 그래서... 어 우리에게도 마찬가지죠 우리로 우리로 하여금 사르크로 살아가게끔 만드는 사망의 법 아래로 살아가게끔 만드는 원수의 가장 강력한 전략은 무엇이냐 기도하지 못하게 만드는 거예요 기도를 죽이는 거예요 기도가 죽으면 죄는 살 수밖에 없어요. 그 누구든 목사가 됐든 선교사가 됐든 누가 됐든 권사가 됐든 장로가 됐든 기도가 죽으면 죄가 살 수밖에 없어요. 기도가 죽고서는 육체가 번성하지 않는다라고 이야기할 수 있는 사람은 아무도 없다라는 것이죠. 반드시 기도하면 죄가 죽는 것이고 죄가 죽을 수밖에 없는 것이고 죄가 살면 기도는 죽을 수밖에 없다라는 거예요. 자, 그래서 인간을 위해서 이제 그분이 예수 그리스도가 대제사장이 되셨는데 자, 그 대제사장이 되기 위한 조건은 첫 번째로 육체를 입으셔야만 되셨죠. 육체를 입으셔야만 됐는데 두 번째로 그 조건은 무엇이냐 어, 그분은 온전하셔야 된다는 거예요 자 예수님은 쌀르크셨지만은 그분은 온전케 되었어요 온전하셨어요 자 그렇다면 이제 그 비결이 우리에게는 의미가 있겠죠. 예수님이 어떻게 우리랑 똑같은 조건 인간으로 오신 것은 우리와 똑같은 동일한 조건으로 이 땅에서 오셔서 그 모든 우리가 육체가 가진 한계와 연약함을 이기시고 승리하신 것을 우리의 모델로서 그분이 보여주신 것이고 그 온전한 시어을 우리에게 주신 것인데 제가 그렇다면 그분이 어떻게 이땅 가운데서 육체를 입으셨음에도 불구하고 승리하셨냐 이게 우리에게 중요하겠죠 우리 같은 육체를 입은 자들이 어떻게 승리할 수 있느냐 어떻게 죄를 이길 수 있느냐 이런 것들이 이제 오늘 말씀을 보면서 보자 이 말이에요 자. 그래서 이 우리에게도 마찬가지로 그 사망의 어떤 이 치열함들, 사망이 통치하고자 하는 치열함들이 매 순간 다가오고 세상으로 살고 기도하지 않고 살고 이러한 이 유혹들이 계속 우리에게 다가오는데 자, 예수님은 어떻게 이기셨냐? 아까도 이야기한 대로 심한 통곡과 눈물로 기도와 간구와 소원을 올려드렸다는 거예요. 자. 자, 심한 통곡과 눈물 간구와 소원을 올려드렸다. 자, 여기서 우리가 한 가지 먼저 이해해야 될건 뭐냐? 하나님은 인격이시라는 거예요. 하나님은 기계가 아니세요. 하나님은 어떠한 고정된 어떠한 상태가 아니라 기계가 아니라 어떠한 이 보통 사람들이 하나님과 신앙생활을 이제 온전하게 못하는 경우에 어떠한 모습을 가지고 있냐면은 마치 하나님이 자판기인 것처럼 하나님께 필요한 것들을 우리가 구하고 어떠한 일정한 우리의 어떤 행위를 드리면은 하나님 원하는 것들을 우리에게 주시는 자판기 자판기인 것처럼 생각을 할 때가 있다라는 거예요. 근데 하나님은 인격이시라는 게 중요해요. 자그 인격이 왜 중요하냐? 예수님이 심한 통곡과 눈물로 간구와 소원을 알었을 때 그분의 인격이시기 때문에 하나님 반응할 수밖에 없다는 거예요. 인격이시기 때문에 그래서 우리가 이 팔복에서도 뭐라고 그래요? 가난한 심령, 애통하는 심령 하나님 앞에서 애통하는 심령을 하나님이 무시하지 않으신다는 라 거예요 그것을 하나님이 간과하지 않으신다는 라 거예요 간절하게 하나님께 나아갈 때 반드시 하나님은 그 간절함에 반응하신다는 라 거예요 응답하신다는 라 거예요 그래서 하나님은 지식의 하나님이시다 우리의 행동을 경험하시고 그분도 우리를 경험하고 우리도 그분을 경험한다는 라 것이죠 자 음. 하나님을 만나지 못한다. 왜 하나님을 만나지 못해요? 뭐 하나, 여기 계신 분들 하나님을 모르시는 분들이 어디 있겠어요. 하나님의 구원을 받으신 분들이죠. 그런데 오늘 하루를 사면서 하나님 만나지 못했다. 왜하나님 만나지 못했어요? 우리 안에 간절함이 없기 때문이라는 거예요. 자, 그 간절함이 무엇이냐. 우리가 얘기했지만 애통하는 자. 애통하는 자는 뭐예요? 애통하는 자는 우리가 말하는 그런 애통, 세상에서 말하는 그런 애통. 아, 우리 자녀들이 지금 어려워. 아, 내가 지금 가진 게 없어. 돈이 없어. 아, 내가 지금 몸이 안 좋아. 그렇기 때문에 하나님 앞에 애통하는 그 애통함을 얘기하는 거예요? 그 애통함을 얘기하는 게 아니라는 거예요. 하나님 앞에서 애통함은 세상에서 애통함은 뭐예요? 갖지 못해서. 건강을 갖지 못해서, 돈을 갖지 못해서, 성공을 갖지 못해서 애통한다면 은 성경에서 말하는 애통함은 비워내지 못하기 때문에 애통한다는 거예요. 다시 말해서 이 애통함이라는 건 뭐냐면 내가 하나님이 주시는 것으로 살아가려고 하고 하나님의 어떠한 이 지혜로 살아가려고 하고 하나님으로 살아가려고 하는데 거기에서 오는 애통함이라는 거예요 그러니까 내 모든 삶을 내 방법, 내 계획, 내뜻 내가 원하는 대로 살아가는 사람은 결코 애통할 일이 없어요 애통할 게 없어요 아뭐안 돼서 애통하는 경우는 있겠죠 하지만 그냥 내가 원하는 대로 살면 되는 거예요 자 그런데 누가 애통하느냐 하나님만을 소망으로 삼는 사람들 하나님이 안 해주시면 아무것도 할수 없는 사람들 이분은 애통한 사람 사람들은 하나님께 애통하는 거예요 하나님 당신이 안 해주시면 나는 아무것도 할수 없습니다 하나님이 안 하시면 은 나는 죽을 수밖에 없습니다 이러한 애통하는 기도를 하나님 반드시 들으신다는 것이죠 그래서 예수님이 심한 통곡과 눈물로 기도를 드렸다 하나님이 예수 그리스도가 애통함으로 그분께 기도를 드렸다는 거예요 그분의 애통은 뭐예요? 아까도 이야기한 대로 죽음에서 능히 구원하실 그에게 이 죽음 사망의 통치 가운데 이 죄를 짓지 않기 위해서 그분은 몸부림을 치셨다는 거예요. 애통하는 마음을 하나님 도와주세요. 하나님 사람들이 나를 무시하고 나를 배신하려고 하고 나를 죽이려고 하고 그런 모든 가운데서도 그분이 이 육체를 선택하지 않기 위해서 계속 몸부림을 치시고 심한 통곡과 눈물로 하나님께 간구하소서 올려달다는 것이죠. 자, 근데 예수님이 그러셨는데 예? 예수님이 그러셨는데. 우리는 그렇지 않고서는 하나님과 살아가는 것이 육체로 육체 가운데 살면서 그렇게 기도하지 않으면서 살아가는 것이 가능하겠어요? 아니요, 그거는 큰 착각이죠. 아 예수님이 다 이루셨잖아요. 예수님이 십자가에서 다 죽으셨잖아요. 예수님이 그러한 이 모든 길들을 내시고 우리의 모델이 되셨지만은 우리도 동일하게 그분을 따라가는 거예요. 그분 계속해서 그분이 일하실 수 있도록 우리는 계속 십자가에서 자아를 내어드리고 십자가에서 쪼개지고 계속해서 우리가 하나님 이 죄와 싸우기까지 계속해서 우리는 하나님 앞에 간절히 기도를 드리는 것이 우리에게 중요하다는 것이죠. 자, 그래서 여기서 이제 소원을 올려드렸다. 여기서 소원을 올려드렸다는 것은 내 어떠한 소원 소망. 이것을 올려들었다는 것을 이야기하는 것이 아니라는 거예요 하나님 나 이렇게 됐으면 좋겠어요 하나님 이런 것이 이루어졌으면 좋겠어요 이것을 성경에서 소원이라고 얘기하느냐? 아니에요 우리가 기도를 이야기할 때 100% 하나님께서 응답하신다고 이야기를 해요 우리의 기도는 100% 하나님의 응답하는 기도예요 하나님의 기도가 응답되지 않는 이유는 뭐예요? 하나님의 뜻이 아니니까 하나님의 때가 아니든 뜻이 아니든 하나님의 계획이 아니든 하나님의 선하심이 아니든 하나님의 뜻이 아니니까 응답하시지 못하는데 우리의 기도는 뭐예요? 내 뜻을 포기하고 하나님의 뜻을 선택하는 거예요. 기도의 과정을 통해서 자꾸만 나의 뜻을 포기하는 거예요. 아, 나는 이런 게 필요한 줄 알았는데 그게 아니군요 하나님. 나에게 지금 이런 걸 주셔야 되는 줄 알았더니 그게 아니군요 하나님. 내 뜻을 포기하고 하나님의 뜻을 선택하는 거예요. 그러면 그 하나님의 뜻을 선택한 그 기도가 100% 응답이 되겠어요 안 되겠어요? 100% 응답이 될 수밖에 없다라는 거예요. 그래서 기도는 본질적으로 100% 응답을 받는 것이 기도의 원리라는 것이죠. 자, 그래서 하나 예수님이 소원을 올려드렸다. 그는 하나님의 뜻을 올려드린 거예요. 고난 가운데서 고난을 당하면서도 계속 하나님의 뜻을 붙잡는 거예요. 자, 그래서 그 육체로 사신 육체로 사시면서도 죄를 이기신 비결이 무엇이냐? 간절한 기도로 올려드리셨다. 두 번째로는 경건하심을. 자기의 뜻을 굴복시킨 그 경건하심으로 인하여서 그가 하나님의 들으심을 얻었다고 라 이야기하는 것이죠. 자, 경건하심은 무엇이냐? 경건에 대해서 좀 얘기를 해보죠. 자, 경건이란 것은 하나님의 뜻을 위해서 자기의 뜻을 굴복하는 게 경건이라는 거예요. 하나님이 예수님이 십자가에서 돌아가시기 전에 하나님 이 잔이 나에게 너무나 무겁습니다. 그게 뭐이 고난의 잔을 이야기할 때, 고난의 잔, 뭐 십자가의 고통을 예수님 이 두려워하시는 거예요. 아니요, 하나님과 이 죄로 인해서 완벽히 분리되는 그 분리를 예수님은 고통스러워하시는 거예요. 그럼에도 불구하고 이 고난의 자는 옮기시는 것을내 뜻대로 하지 마시고 아버지 뜻대로 하셔, 하셔달라는 그것이 경건함이라는 거예요. 내 뜻을 요구하고 내 뜻을 계속해서 하나님께 어, 계속 어, 밀어붙이는 것이 아니라 내 뜻을 포기하고 하나님의 뜻을 받아들이는 것 이것을 경건이라고 이야기하는 것이죠. 자 그래서 그분이 이제 올렸다 들으심을 얻었다 이런 모든 표현들 들으심을 얻었다 올려 드렸다 이런 표현들은 사실 제사법적인 언어들인 거예요 구약의 시대에 있어서 제사법적인 언어들인데 우리가 기도를 이야기할 때 기도라는 건 뭐예요 기도라는 거은 마치 이분양단에 향을 올리면은 그 향이 연기가 올라가서 향이 쭉 올라가서 금양로에서 이제 하나님이 그 받으시는 하나님이 흠향하시는 것이 바로 기도라는 거예요. 그래서 하나님 그 금양로 그 향기를 받으시고 그 금양로를 이제 다시 쏟아부으면은 그것이 심판이 되는 것이죠. 요한계시록에 나오는 뭐 사장이나 요한계시록에 나오는 이야, 이야기인 것이죠. 자, 그래서 예수님은 중요한 거 뭐냐면 자신의 기도를 제사로 여겼다는 거예요. 예수님이 쓰신 표현, 올려드렸다, 들으심을 받았다 이런 것들은 제사적인 언어적인 표현인데 예수님은 본인의 기도를 제사로 어, 여기신 부분들이 있다는 거예요. 자 그렇다면 제사로 여겼다는 건 뭐예요? 제사에는 하나님이 받고 흠명하시는 아름다운 향기의 제사가 있고 하나님이 받기 어려운 더러운 향기의 제사가 있다는 거예요. 자 아름다운 향기대사는 뭐예요? 하나님의 뜻을 준행하고 하나님의 뜻에 순종하고자 하는, 하는 삶의 모습을 가진 기도들이 바로 하나님이 받으시기에 아름답고 흠향할 만한 기도가 되는 것이고 하나님의 뜻을 거역하고 하나님의 뜻을 부정하고 자기의 뜻을 주장하는 것을 이것은 오염된 상태에서 올려드리는 기도. 하나님은 이런 기도를 받으실 수 없다는 것이죠. 그래서 예수님은 항상 그분이 기도를 올려드리실 때에는 내가 지금 아름다운 향기로서 하나님께 그 기도를 올려드리느냐 아니면은 나의 지금 이 기도가 하나님이 받으시기에 더러운 어떤 향기로서 하나님께 올려드렸느냐 이런 것들을 하나님 예수 그리스도는 늘 아름다운 향기의 기도를 선택하시고 자기의 뜻을 굴복시키시고 하나님께 기도를 올려드렸다는 것이죠 자, 그래서 이렇게 하나님께 순종하는 기도들 자기를 경건함으로써 자기를 쪼개고 자기를 포기하고 자기의 뜻을 하나님께 관철시키고 아, 자기의 뜻을 하나님께 포기하고 하나님께 올려드리는 기도는 구약의 시대에 마찬가지처럼 정결한 재물을 하나님께 불을 붙였을 때그 재물이 타면서 그 연기가 흔들리지 않고 곧장 하늘로 올라가고 하나님의 하늘에서는 불이 떨어져서 하나님이 그 제사를 받으시는 것이죠. 마찬가지로 우리의 기도도 마찬가지라는 거예요. 우리가 이렇게 아름다운 향기의 기도를 올려드렸을 때 하나님은 반드시 그 기도에 응답하신다라는 거예요. 하나님 반드시 그 기도를 불로써 응답하신다라는 거예 불로써 응답하는 하나님이 임재하신다라는 것이고 하나님의 그일하심들을 드러낸다라는 것이고 하나님이 반드시 우리의 기도를 응답하실 수밖에 없다라는 것이죠. 이런 기도는 원수가 건드릴 수 없는 기도가 되는 거예요. 우리가 무엇을 요구해도 그 기도의 어떠한 내용, 기도의 어떠한 시간 그것이 중요한 것이 아니라 그 기도를 드리는 그 사람의 삶의 모습이 어떠하냐. 그 사람이 자기를 계속 포기하고 하나님께 자기를 내어드리고 순종하는 삶을 살아가는 사람의 기도는 한마디의 기도를 할지라도 그 기도는 하나님이 받으시 이 아름다운 기도로 올라간다는 것이죠. 자, 그래서 이제 우리가 이 대세사장의 조건을 두 번째 걸 봤고요. 세 번째로 이인간의로 오신 대세사장의 조건은 무엇이냐? 바로 온전한 그분은 통로가 되셔야 된다. 자, 5장 8절에 보면 은 그가 아들이시면서도 받으신 고난으로 순종함을 배워서. 자 순종하지 못한다. 우리가 하나님의 뜻을 순종하기가 어렵다. 이런 것들은 결국엔 무엇을 얘기하는 거냐면 은 사르크로 살고 있다는 라 것을 증명한다는 라 거예요. 사르크로 살면서 하나님의 뜻을 순종한다는 라 것은 불가능에 속해 있는 부분이에요. 사르크는 결단코 하나님의 뜻을 순종할 수도 없고 하나님의 뜻을 받아들일 수도 없는 상태가 바로 육체의 상태라는 것이죠. 그런데 예수님이 받으신 고난으로 순종함을 배웠다. 예수님이 순종을 모르셨던 분니까요 그분이 순종을 모르셨기 때문에 고난인의 시간을 통해서 아 순종이랑 이렇게 하는 거구나 라는 것을 배웠다는 것일까요? 우리에게 있어서 이 불순종, 우리가 불순종한다, 순종할 수 없다 이런 것들은 결단코 외부의 어떤 요소들로 인해서 하나님께 불순종할 수 없다라고 핑계 삼을 수 없는 것은 무엇이냐면 은 결국에는 이 하나님의 우리가 그분께 순종하는 것은 우리가 육체를 선택하지 않으면 반드시 우리는 그분의 순종을 따라갈 수밖에 없는 이 흐름들이 만들어지기 진 때문에 육체를 선택하느냐 성령을 선택하느냐 이 문제인 것이지 지금 나의 상황이 어떠한 어떠한 부분이냐 이것은 우리에게 중요한 문제가 되지 않는다는 것이죠 자, 그래서 이 예수님 같은 경우가 그분은 인간적으로 오셔서 사르크를 선택하셨기 때문에 사르크로 오셨기 때문에 불순종할 수밖에 없는 상황들이 예수님에게는 너무나 많은 부분들이 있었다는 거예요 여러 가지 고난들 여러 가지 어려움들 태어나실 때부터 그분은 누우실 곳이 없으셨던 그런 고난 가운데서 그분이 태어나시고 고난을 통과하셨지만 은 그분은 철저히 자기를 비우고 순종함으로써 뭘 증명해요? 온전함을 증명했다는 거예요. 순종함을 배웠다는 것은 무엇이, 무엇이냐면 사르크, 인간의 육체인 상태, 사르크의 상태에서도 철저히 자기를 비워내면 온전한 순종을 드릴 수 있다는 것을 그분이 확증하셨다는 것에 초점이 있다는 것이죠. 순종이라는 건 뭐예요? 그래서 순종을 다른 말로 하면 자기를 비워내는 거예요. 자기의 방법, 목적, 계획이 있는 사람들은 결코 순종하기가 쉽지 않아요. 왜냐하면 내 방법과 틀리거든 하나님 원하시는 건내 계획과 틀리거든 하나님의 마음 하나님의 뜻 하나님의 지혜는 마치 우리의 하늘과 땅이 다른 것처럼 그분의 지혜와 우리의 지혜는 하늘이 다른 땅이 다른 것처럼 다른데 내가 나의 것을 주장하고 있는 상태에서는 그분의 뜻을 순종하는 것이 어렵다는 라 거예요. 나의 것을 자꾸만 포기하고 내어드릴 때 우리는 그분께 순종할 수 있다는 것이죠. 자 그래서 고난이라는 시간, 우리에게 반드시 인생은 반드시 고난이라는 시간이 찾아옵니다. 누구에게나 어려움, 고난의 아픔의 시간들이 있어요. 뭐, 그것은 나이가 많든 적든 그것은 뭐 하나님을 잘 믿든 못 믿든 인생 가운데는 인간이 예약해야 하는 어떤 고난이라는 시간들은 반드시 찾아와요. 뭐 요셉도 그랬고 다니엘도 그랬고 모세도 그랬고 고난이라는 시간을 찾아오는데 고난이라는 시간을 우리가 어떻게 통과해야 되느냐. 바로 그, 그 시간을 통해서 우리는 육체를 사르크를 죽이는 시간으로 가져가야 된다는 라 거예요. 예수님이 그러하셨듯이 고난을 통해서 순종함을 배우는 시간을 통과하는 거예요. 이렇게 고통스럽고 고난, 고난스럽지만 고난은 그것을 내가 이기려고 몸부림을 치고 발버둥을 치는 것이 아니라 하나님 내가 완전히 죽어집니다. 당신이 무엇을 얘기하든 당신을 선택합니다. 순종함을 배우는 시간을 우리가 가져가야 된다는 것이죠. 철저히 하나님만을 의지하는 시간이 그런 고난의 시간이 되어야 된다는 거예요. 자, 구절 볼게요. 온전하게 되셨은즉 자기에게 순종하는 모든 자에게 영원한 구원의 근원이 되시고, 자 온전하게 되셨다. 그분이 온전하게 되셨다라는 것을 이야기하는 거예요. 자 이것도 그분이 온전하지 못했기 때문에 그분은 뭔가 불완전하고 뭔가 부족했기 때문에 온전하게 되셨다라고 얘기하는 거예요. 아니에요. 그분이 온전하게 되셨다는 건 무엇을 얘기하냐면은. 온전함을 증명하셨다라는 거예요. 예. 그분이 육체의 상태 사르크의 상태로 오셨음에도 불구하고 그분은 온전하셨다 온전하신 분이라는 것을 증명하신 것이 바로 이 고난 가운데서도 이 순종함을 배워서 그분의 온전하심을 드러내셨다라는 것이죠. 예. 자, 그래서 자기에게 순종하는 모든 자에게. 네, 그분이 이제 온, 온전함을 이루셨기 때문에 이제 그분이 하나님께 철저히 순종함으로 온전함을 이루시고 이제 우리에게 그 온전함을 이루게 위해서 그분은 온전하심의 통로가 되었다라는 거예요. 우리는 어떻게 온전해지느냐? 여러분들 뭐 신앙생활을 하면서 여러 가지의 뭐 어떤 이 신앙의 방향성, 신앙의 어떠한 목적이 있을 수 있지만은 신앙의 목적은 단지 우리가 늘 얘기하지만은 구원 받는 것이 우리 신앙의 목적이냐? 아니에요. 그러려면 예수님이 이 땅에 오실 필요가 없으셨죠. 십자가에서 죽을 필요가 없으셨죠. 우리의 신앙의 목적은 온전함이 있다는 거예요. 그분을 닮아가는 것, 그분과 그분과 같아지는 것이 우리에게 주어진 온전함의 목적이라는 것이죠. 자그때 온전하게 되는 방법은 어떻게 해요? 그분을 철저히 의지하는 거예요. 하나님을 철저히 의지하는 거예요. 철저히. 그분이 아니고서는 어떠한 다른 방도로서 하나님, 우리가 그분처럼 될수 있는 방법은 없어요. 아무리 뭐 모세가 됐든 아무리 탁월한 리더가 됐든 뭐 아무리 큰 교회가 됐든 그것이 누가 됐든 무엇이 됐든 간에 인간의 방법으로서 누군가를 온전케할수 있다. 그럴 수 있는 방법은 없어요. 그래서 교회는 반드시 뭐예요? 교회가 굉장히 뭐 의리의리하고 사람이 많고 시스템이 잘 갖춰지고 뭐 탁월한 언변가가 있고 설교를 잘 하시는 분이 있고 이런 모든 것들이 다 준비됐어도 하나님이 없으면 그 교회는 결코 하나님의 자녀들을 하나님을 닮은 형상으로 만들 수 없다는 거예요. 그런데 교회가 아무것도 없어도 사람이 없고 가진 것이 없고 아무것도 없어도 그교 교회 하나님이 역사하시면은 그 교회를 통해서 하나님의 자녀들이 온전한 형상을 입을 수 있다라는 것이죠. 하나님이 하시는 것이기 때문에, 예, 뭐 선교 선교 이제 사로 가셔서 아시겠지만은 선교지에서는 더 마찬가지예요. 선교지에서 뭐 예를 들어서 제가 뭐 이제 수화질랜드에 일 년이라는 시간 있었지만은 거긴 영어로 해요. 뭐 이제 저도 미국에 살았기 때문에 영어를 하지만은. 하지만그 그 나라의 문화 그 나라의 언어 뭐 우리가 선교 어떤 전략들을 이야기하면서 그 나라의 언어를 알아야 되고 문화를 알아야 되고 그 나라가 가진 뭐 어떤 그들의 어떤 연약함들을 도와야 되고 뭐 여러 가지 방법론들을 이야기할 수 있지만은 중요한 거 본질적으로 가장 중요한 건 뭐요? 예 그들을 하나님의 형상으로 만들기 위해서는 언어가 중요해요? 아니에요. 그들의 하나님의 형상으로 만들기 위해서는 그들을 구제하는 게 중요해요? 아니에요. 하나님이 일하셔야 하나 그들에게 하나님을 소개하고 하나님이 일하셔야 그 사람들이 하나님 하나님의 형상을 덧입고 온전한 대로 나아가는 것이지. 그왜 못. 것들은 그냥 방법일 뿐이에요. 이렇게 그런 어떤 방법이 있을 수도 있고 없을 수도 있지만 은 본질적으로는 그 선교지에 하나님이 함께 하셔야 된다는 거예요. 그러니까 이제 선교에 감, 감격이 감 있는 거예요. 제가 수아질랜드에서 1년 있으면서 그런 것들이 감격스러운 것이죠. 제가 뭐 나이가 그렇게 많지 않잖아요. 아직도 길 가다 보면 사람들이 대학생으로 청년으로 착각을 하고 뭐 그런 경우들이 갈수록 드물어지긴 하지만 여전히 있습니다. 그런데 여기 제가 거기에 성교지 갔는데 이 사람 이분들이 거기에 계신 뭐 저희가 이제 주로 목사님들을 대상으로 사역을 하니까는 목사님들이 거기에 있는 목사님들 교회에 어떤 이런 사역을 하시는 분들이 하나님을 만나면은 크게 누가 됐든 간에 그 말씀 앞에 꼭가르질 수밖에 없는 거예요. 말씀을 통해서 하나님을 경험하기 때문에 그래서 뭐 우리 같은 저희 같은 경우 그렇잖아요. 그들에게 무엇을 절대 주지 않아요. 뭐, 뭐 없어서 못 주냐 뭐 필요할 때 하나님이 주시라면 주시면은 우리에게 우리의 사역에 있어서 궁극적인 목적을 하나님을 만나게 하는 거예요. 하나님을 경험하고 하나님을 만나서 그분의 형상을 닮아가는 것이 목적인 것이지 그외 모든 것들 그외 모든 것들은 그렇게 본질적으로 중요하지 않다 제가 말씀드렸잖아요 어떤 분이 그 우리 여러분들 잘 아시죠 한나영 전도사님이 영어를 진짜 못하세요 중국어를 좀 하시는데 영어를 진짜 못하세요 근데 이분이 저희가 이제 모잠비크 갔을 때요 모잠비크 갔는데 그냥 손대고 할수 있는 유일한 유일한 언어 단어 I love you, I love you, love you 그러고 안아주고 I love you 그러 근데 그렇게 안아주는 사람마다 눈물을 흘리고 회개하고 예, 막 귀신이 축사되고 난리가 난 거예요. 언어가 중요해요. 언어가 중요하지 않아요. 언어는 필요한 수단이긴 하지만 은 본질적으로 언어가 중요한 건 아니라는 것이죠. 자 우리에게도 교회에게도 마찬가지인 거예요. 교회에 있어서도 그 교회의 사이즈, 그 교회의 어떤 무엇을 할수 있냐 이것은 별로 중요하지 않아요. 그곳에 성령의 임재가 있느냐, 거기에 하나님이 일하시냐, 거기서 하나님이 역사하시느냐 그러면 하나님이 역사한다면 반드시 그교회 성도들은 하나님을 만날 수밖에 없는 것이고 그 하나님 만남을 통해서 그분을 닮아갈 수밖에 없다는 것이죠. 이것이 불가능한 교회에 있다. 이것이 불가능한 교회에 다닌다. 아, 그러면은 무서운 것이죠. 그 교회를 담당하는 목회자는 무서운 것이죠. 하나님이 그들에게 양을 맡겼는데 그 양들을 하나님의 온전한 형상으로 이끌어가지 못했다. 그러면 은 어떻게 하나님을 만날 수 있겠어요. 하나님 앞에 어떻게 하나님 앞에 당당함으로 설수 있겠어요. 무서운 것이죠. 자, 어쨌건. 영원한 구원의 근원이 되시고 그래서 예수 그리스도를 통해서 그분이 온전함을 이루시고 인간으로 오시고 온전함을 이루셨기 때문에 이제는 그분이 우리의 구원의 근원이 되신다는 거예요 그분으로 인하여서 모든 구원이 시작이 되고 모든 구원이 완성이 된다는 것이죠 자, 여러분들이 구원을 어떻게 이루었어요? 잘나서 그러셨어요? 여기 있는 분들이 특별히 잘나고 특별히 잘하는 것들이 있어서 여러분들이 구원을 받으시고 구원을 이루신 거예요? 아니에요 다 철저히 누구나 할것 없이 다 철저히 하나님의 은혜라는 거예요 하나님의 은혜로 하나님 예수 그리스도를 인해서 구원을 받은 것이지 어떠한 누구도 구원을 자랑할 수 있는 사람은 없다는 것이죠 자 그래서 예수님이 인간으로 오신 두 가지 이유는 무엇이냐 그분이 인간으로 오셔서 우리를 구원하실 수 있는 자격을 획득하시고자 한 것이 첫 번째요 두 번째로는 우리가 이땅 가운데서 육신을 입고서 어떻게 삶을 살아가야 되느냐 이것을 보여주기 위해서 예수님이 삶의 모범을 보이셨다는 것이죠 자 그리고 이제 네 번째로 그분은 인간을 위한 대재산의 조건을 그분의 인정함을 받으셨다는 거예요. 1 0절에 보면은 하나님께서 멜기세덱의 반차를 따른 대재세상이라 칭하심을 받으셨느니라. 자 여기서 칭하심을 받았다. 이건 무엇을 얘기해요? 칭하심 받았다는건 하나님으로부터 인정하심을 받았다라는 것을 이야기해요. 자 그런데 자 그렇잖아요. 왜 하나님이 하나님의 아들이신 그분이 왜 신이신 그분이 인정함을 받으실 필요가 있었어요? <웃음> 그분이 인간으로 오셨기 때문에 그렇다라는 거예요 그분이 육체로 오셨기 때문에 그분이 신이셨다면 은 그분은 결코 인정을 받으실 필요 없으세요 하지만 그런 거죠 인간으로 오신 예수 그리스도가 정말 정말 육체를 입었음에도 그러한 뭐 우리 표현을 하자면 은 정말 열악한 상황에서도 열악한 환경에서도 아무것도 없는데도 하나님을 온전히 신뢰하는 사람이냐 이런 것들을 예수님은 인간의 상황 가운데서 육체를 입은 상태에서도 증명하셨다는 거예요. 하나님 그걸 땅땅땅 인정하셨다는 거예요. 우리의 삶도 마찬가지예요. 여러분 교회에 있고 모든 것들이 편안하고 예를 들어서 한국이라는 어떤 상황에 어뭐 한국에서 교회 다닌다고 핍박한 사람 있어요? 없어요. 한국에서 우리가 자유롭게 핍박, 아, 핍박을 안 받고 신앙생활을 하고 기도생활을 하고 다할수 있어요. 그런데 예를 들어서 우리가 뭐 어, 북한에 있다. 아니 뭐 어떤 그런 예수님을 믿지 못하는 그런 나라에 갔어요. 그러면 그 나라에 가서 핍박이 있고 뭐예수님 믿지 못하게 기도 못 하게 하면은 그러면 그 당시 그러한 상황에서는 아, 그래. 기도하면 안 되지. 기도하면 죽을 수도 있지. 기도하지 말아야지. 그럼 뭐예요? 인정함을 받지 못하는 거예요. 예수님은 어떤 상황? 그분은 하나님의 나라에서도 그분은 온전하셨고 이 땅의 인간의 모습으로도 온전하셨고 고난 가운데서 그분은 온전함을 잃지 않으셨고 어떤 사람들이 배신한 상황에서도 그분은 온전함을 잃지 않으셨다라는 거예요. 그것이 그러한 모든 과정을 통해서 하나님의 인정하심을 예수 그리스도가 받았다는 것이죠. 예전에 어떤 예 제가 동화책을 보니까 그런 게 있어요. 이 공주 공주가 어 제가 정확히 기억 안나는데 결혼을 했는데 이 정말 이 공주가 공주냐라고 이제 사람들이 막좀 의심을 하는 거예요. 워낙 왈가닥이고. 워낙 막 이러다 보니까는 아니 정말 이 왕자가 데려온 이 사람이 공주가 맞느냐 막 이런 것들에 대해서 막 이야기를 했는데 어떠한 신하가 한 가지의 지혜를 이제 낸 것이죠 한 가지 지혜를 냈는데 그 지혜는 무엇이냐면은 여러 가지 매트리스를 높이 쌓았어요 구층 0층에서 높이 매트리스를 쌓고 그 중간에 이제 완두콩 하나를 이제 넣어뒀어요 그러고서는 이제 완두콩 하나를 놓아두고서는 이제 그 공주 꼭대기에서 이제 자라고 한 거죠. 꼭대기에서 이제 잠을 자기 했는데 그 다음날 아침에 이제 그 신하가 와서 물어본 거예요. 어떻게 지난 밤에 잠을 잘 주무셨는지요. 물어봤더니 이 공주가 뭐라고 했냐면 아, 왜 그런지 모르겠는데 아, 불편해서 잠을 잘잘 못했다고. 아, 그러면서 이 신하가 아, 이 사람은 진짜 공주가 맞다고 왜냐하면 이 공주로서 편안함을 누리고 살아왔던 사람은 아주 작은 완두콩이 있는 것조차도 감지할 수 있었다는 것이죠 그런데 하나님 예수 그리스도 그런 거예요 예수 그리스도가 그분을 온전하신 분이기 때문에 어떠한 상황, 어떤 환경에서도 그러한 어떤 이 온전하지 못한 것들을 받아들이지 않고 온전함을 이루실 수 있었던 것이 바로 예수 그리스도가 그 인정하심을 받았다라고 우리가 이야기할 수 있는 것이죠 음. 자, 그래서 예수님은 그분이 언제 메시아로 인정하심을 받으세요? 십자가에서 죽으실 때그 메시아로 인정하시는 받으셨다는 거예요. 끝까지 예수님은 자기의 어떠함을 포기하시고 계속 하나님의 뜻을 받아들이신 것이죠. 십자가로 죽으심으로써 이제 정말로 온전하게 아, 그분이 메시아가 맞구나 라는 것을 인정했는데 그 인정을 마가복음에서는 15장 39절에 백부장이 이는 실로 하나님의 아들이시다 라고 그 고백을 듣도록 하신 것이죠. 자 그래서 이 오늘 이 예수 그리스도가 칠 절과 팔 절에 보면은 어떠한 상황이 있었어요? 이칠 절과 팔절 안에서 우리가 보자면은 죽음이라는 상황, 죽음에서 그분은 이러, 이러한 상황 가운데서 자기를 어떻게 하셨어요? 자기를 어, 비워내셨는데 심한 통곡과 눈물로 간것을 올렸다. 이거는 그러한 죽음이라는 사망의 통치 앞에 죄의 육체 육체가 죽을 수밖에 없는 사망의 통치를 유혹이 올 수밖에 없는 상황 가운데서도 계속 심한 통 간구와 눈물 심한 통곡과 눈물로써 자기를 비워내셨다라는 거예요 계속 자기를 비우셨다는 거예요. 그러면서 자기를 비워내심으로써 하나님의 인정하심을 받았는데 그게 뭐예요? 죽이, 죽음을 능히 구원하실 이에게 들으심을 얻었다. 그분의 하나님의 인정하심을 받았다는 거예요. 8절도 어, 내용은 다르지만 결국 같은 걸 얘기하는 거예요. 고난 가운데 그가 계셨는데 고난의 시간을 통해서 뭐예요? 순종함을 배웠다는 거예요 자기를 비워냈다는 거예요. 자기의 의지, 자기의 욕구 자기가 살고 싶은 어떤 본능들을 비워내고서는 순종함을 배웠다는 것이죠. 순종함을 배웠기 때문에 9절에서 뭐라고 그래요? 그가 온전하게 되셨은 즉 영원한 구원 되시고 하나님의 인정함을 받은 거예요 10절에도 멜기세덱의 반차를 따른 대제사장이라 칭하심을 받으셨느니라 하나님의 인정하심을 받았다라는 거예요 자 그래서 우리에게 있어서는 어떤 이러한 고난의 시간이 찾아온다 하나님의 인정하심을 받을 수 있는 중요한 순간들이라는 것이죠 하나님은 이러한 모든 고난의 순간뿐만 아니라 그분이 우리를 달아보신다 그분이 우리를 경험하신다 그건 뭘 얘기하냐면은 그 순간에 우리는 그 순간을 통해서 하나님의 옳다 인정하심 그분의 인정하심을 받는 어떤 순간이 될수 있다라는 것이죠 그 순간에 우리가 하나님을 믿고 뭐 모세가 그랬듯이 모세가 하나님의 마음을 알고서는 하나님 저들을 용서해 주시옵소서라고 했을 때 하나님은 모세에게 합격, 합격이라고 얘기하는 거예요 다윗에게도 하나님이 합격 그러한 어떤 떠 사우를 죽이지 않고 사우를 손대지 않았을 때하나님 합격이라는 것들을 하나님이 인정해 주신 시간들이 반드시 있다는 라 거예요 그런데 예수 그리스도 뿐만 아니라 우리도 마찬가지로 그분과 살아가면서 이거는 뭐아 내가 합격을 받아야지 라고 어떤 목적을 가지고 살아가는 것이 아니라 우리의 본질적인 삶은 무엇이냐? 고난이 찾아오죠. 삶의 환란이 찾아오죠. 어려움이 찾아오죠. 그럼 우리는 하나님의 자녀들, 예수로 살아가는 자들은 자연스럽게 자기를 비워낸다는 거예요. 자기를 비워내면서 어, 그러한 계속 하나님의 뜻을 받아들이고자 몸부림을 치는 것들이 우리에게 있다라는 것이죠. 그렇게 하나님을 내 나를 비워내고 하나님을 따라가기 위해서 몸부림을 치고 비워냈을 때 그때는 반드시 하나님의 인정하심이 있다라는 거예요. 그래서 저희가 뭐 지난주에도 제가 말씀드렸지만은. 믿음을 선택하기 어려운 상황 가운데 믿음을 선택할 때 그때는 반드시 하나님의 위로가 있다는 라 거예요. 그게 이런 말이에요. 하나님의 인정하심이 있다는 라 거예요. 하나님의 인정하심을 받은, 받은 자들에게는 사실 그 어떠한 것도 문제가 되지 않아요. 그 어떠한 것도 다른 어떠한 것이 우리에게 기쁨이 되지 않아요. 그분이 인정하시는데 그것만큼 기쁜 게 어디 있겠어요. 자, 그래서 우리 또한 마찬가지로 이러한 인정하심을 받는 시간으로 나아가는 것이 중요한 것이죠. 자, 그래서 이 우리는 이제 예수 그리스도라는 그분이 하나님의 아들로서 대제사장이 되셨고 이제 그분이 온전한 대제사장으로서 인간을 대표해서 인간의 모든 연약함들, 허물들, 약점들 이런 어떠한 것들을 가지고 예수님께 나아갈 때 대제사장인 그분이 이것을 받으시는 거예요. 그분이 이제 인정을 받으셨기 때문에, 제사상으로 제사상으로서 인정을 받으셨기 때문에, 우리의 모든 죄악들, 오점들, 연약함들을 그분은 다 받아들이시고, 그분이 이 모든 것들을 가지고 우리를 하나님께 첨가하신다는 것이죠. 그분이 그래서 그분이 인간으로 오신 것이 그렇기 때문에 중요한 것이고 그분이 인간으로 오셔서 육체 가운데 계셨지만 죄를 짓지 않은 것이 중요한 것이고 그러한 그분이 죄를 짓지 않음으로써 온전함으로써 하나님께 인정함을 받으신 것이 중요한 것은 무엇이냐? 바로 그분이 우리를 천과할 수 있는 대제사장이 되셨다는 거예요 그래서 우리는 우리는 뭐예요? 그분께 나아가서 예수가 우리를 천과하면 우리는 담대히 그분 앞에 나아갈 수 있는 존재가 됐다는 거예요 내가 노력해서 그래요 내가 뭐가 잘나서 그래요 내가 뭐가 할수 있어서가 아니에요 예수님이 이 땅에 인간으로 오셨기 때문에 예수님이 그러한 심한 통이 고통 가운데서도 통곡과 눈물로써 자기를 계속 비워내시고 하나님을 순종하고 고난을 통과하심으로써 온전함으로써 인정함을 받으셨기 때문에 그분의 천국 하심 효력이 있는 거예요 그분이 우리를 대표하는 인간을 대표하는 대제사상으로서 우리를 천국 할때 그거는 효력이 있는 거예요 그거 거기에는 능력과 권세가 있다는 것이죠 그래서 우리는 그분께 인정한 대제사장께 나아가서 그분의 천고를 받아야 된다는 거예요. 그래히브리서 4장 16절에 그러므로 우리를 극률하심을 따라 지난주 말씀이죠. 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 당대히 나아갈 것이니라. 그렇기 때문에 이거는 그냥 하는 얘기가 아닌 거예요. 예수님이 우리를 천가하기 위해서 이 모든 그분의 이땅 가운데 공생애 간의 모든 것들을 그분이 다 통과하신 거예요. 그래서 이제 결, 결국적으로 아 이제 내가 너희를 천가할 수 있다. 내가 너희를 하나님께 올려드릴 수 있다. 그래서 모세도 실패하고 이스라엘도 실패하고 다 실패했지만은 예수님은 이땅 가운데서 온전함을 이루신 대제사장으로서 그분은 실패하지 않는 거예요. 그분의 천거하시면은 그것은 반드시 효력 이 있는 것이죠. 하나님은 반드시 그 천거를 받아들일 수밖에 없다라는 것이죠. 그렇기 때문에. 우리는 담대히 은혜의 보좌 앞으로 나아갈 수 있는 거예요 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아가서 그분을 만날 때 거기에서 우리의 인생의 운명이 결정이 된다는 것이죠 우리의 인생의 운명 뿐만 아니라 영원한 나라의 운명도 거기에서 결정이 된다는 것이죠 자, 그래서 우리에게 다른 거 없어요 우리가 신앙 생활에 다른 거 없어요 하나님으로 인생을 결론을 봐야 된다는 거예요 인생에 어려움 있죠 아, 제가 예전에 목회를 처음 시작할 때 저희 아버지가 이제 그런 조언을 해주셨던 것이 생각이 났어요. 생각이 나더라고요. 이 목회를 하다가 어려운 일이 있고 뭐가 뭐 풀리지 않는 사건이 있고 뭐 그런 일들이 있을 수 있다. 근데 그럴 때에는 하나님과 결론을 봐야 된다. 하나님과 승부를 봐야 된다. 그 어떠한 사건 그 자체 어떠한 그 사건의 문제 그 자체가 아니라 하나님과 결론을 보기 위해서 예수님이 그러신 거예요. 예수님이 그러한 어떠한 여러 가지 뭐 종교 지도자들이 죽이려고 하고 제자들이 배신을 하고 형제들이 그를 믿어주지 않고 이런 어려운 가운데 있지만 은 예수님은 뭐예요? 하나님과 승부를 본 거예요. 하나님 앞에 나아가서 심한 통곡과 눈물로서 그에간구하소원 하나님께 올려줍니다. 오직 하나님이만 철저히 의지한 것이죠. 그것이 예수님, 우리가 예수님께 나아가서 그분의 청거를 받을 뿐만 아니라 하나님, 은혜 보좌 앞에 나아가서 그분과 결론을 내리는 것이 중요하다. 아멘. 자, 말씀 끝이다. 자, 오늘 좀 기도하도록 하죠. 자, 우리가좀 기도를 할 텐데요. 우리에게 있어서 이 중요한 믿음은 그분은 대제사장이라는 거예요. 여러분, 이 대제사장이라는 존재가 이스라엘에게 있어서 어마어마한 존재였어요. 그 이스라엘의 모든 죄악들을 제물로서 하나님께 올려드리고 하나님께 나아갈 수 있는, 이스라엘이 하나님을 만날 수 있는 길을 만들어준 것이 바로 대제사장이라는 거예요. 근데 예수는, 예수님은 이 땅에 있는 제사장들과 비교할 수 있는 분이 아니에요 우리가 오늘도 봤지만은 육체로 오셔서 우리가 똑같은 인간의 모습으로 그분은 다른 선택의 여지가 없었어요 우리를 대제사장으로서 우리를 천거하고 우리를 위하여서 그 재물을 올려드리기 위해서는 그분은 인간으로 오실 수밖에 없으셨던 분이세요 그분이 인간으로 오셔서 인간 인간이 신이 인간 되셔서 이 땅에서 얼마나 많은 아픔들, 얼마나 많은 고통들 얼마나 많은 환란들, 어려움들 이런 외로움들을 그분이 겪으셨겠어요 그럼에도 불구하고 그분은 단한 번도 실패하지 않기 위해서 왜냐? 우리를 청구하셔야 되니까 우리를 하나님께 인도해야 되니까 그분은 단한 번도 실패할 수가 없었어요 그러니까 는매 순간 그가 조용히 하나님과 묵상하고 조용히 하나님과 교제하기 아니라 심한 통곡과 눈물로 간절히 기도할 수밖에 없었던 이유가 거기 있는 거예요 내가 너희를 위하여 내가 실패할 수 없는데 내가 단한 번의 실수도 이 모든 인류의 구원이 날아가는데 내가 그럴 수 없다 그분은 매일같이 조용한 곳에 나아가서 심한 통곡과 눈물로 계속 하나님 앞에서 계속 자기를 내어드리고 하나님 당신 도와주시옵소서 하나님 도와주세요 하나님 내가 넘어질 수 없습니다 하나님 이 사망의 통치 가운데 내가 들어갈 수 없습니다 하나님 앞에서 간절히 기도하며 그분이 이 온전함을 이루셨다는 것이죠. 우리가 다르냐? 우리는 다르지 않아요. 예수님이 그 길을 가셨다면 우리도 그 길을 가는 거예요. 하나님 우리도 마찬가지로 육체로 살아가면서 하나님 이죄 가운데 살지 않기 위해서 하나님 당신 앞에서 간절히 기도하는 것 외에 하나님 당신 앞에 나아가는 것 외에 우리에게 다른 방법도 없습니다 다른 방법이 없습니다 하나님 하나님 오늘도 예수님을 철저히 의지하게 하여 주시옵소서 하나님 우리에게 정말로 영광스러운 길을 하나님 우리에게 허락하신 오늘도 그분을 의지하여 그분께 나아가게 하여 주시옵소서 하나님 우리 안에서 오직 다른 붙잡았던 모든 것들 다른 것을 소망으로 여겼던 모든 것들이 완전히 다 포기되어지게 하시고 오직 예수를 바라보 오직 예수만을 붙잡을지어다 그가 길이요 진리요 생명이라 하나님 우리를 전가하시는 예수 앞에 나아갑니다 하나님 오늘도 우리를 전가이어서 나의 죄악들을 가지고 주님께 나아갑니다 하나님 나의 모든 상처들을 가지고 주님께 나아갑니다 오늘 이것들을 주님 전가하여서 이제는 교회 머리 대신 우리 구주 그 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주 교통 교로 충만케 하시는 역사가 오늘도 대제사상이신 예수 그리스도와 더불어서 은혜의 보좌 앞으로 나아가기로 결단하는 사랑하는 성도들과 그 가정과 직장과 기업과 비전위에 전세계 파송된 사랑하는 성교사들과 생명사역과 열방기회 위에 이제부터 로 영원토록 함께 있을 지어다. 아멘.